0: Show dos Esportes Futebol e bom humor Nas Noites da Gaúcha Parceria Almo Incorporadora Eduardo Costa e Tiago
1: Nunes Alô, alô Brasil! Boa
2: noite, 8 horas 3 minutos no ar. O show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023. 21 graus a temperatura em Caxias do Sul. O show dos esportes até às 10 da noite aqui na Gaúcha Serra. Com muitas atrações do esporte local e também ele. Tiago Nunes, boa noite! Boa noite,
3: Eduardo Costa, audiência da Gaúcha Serra e audiência que está espalhada por este mundo afora, conectada em GZH, sou dos esportes importantíssimo, né? Antes o último antes do Caju.
2: Ah, é verdade, graças à nossa maravilhosa Federação Gaúcha de Futebol. É... É, porque o jogo do Grêmio Novo Hamburgo foi antecipado pra
3: sexta. Foi. Oito da noite e sendo assim não teremos o show dos esportes.
2: Parabéns pra federação. O é. jogo... Dois dias antes do jogo muda.
3: É. Mas tu te surpreende não, com o futebol não, não, gaúcho. Não me
2: surpreendo, não me surpreendo. Já rasgaram o regulamento do gaúchão. É, ontem falávamos ontem aqui. falamos. Agora mudaram a data dois dias antes. Dois Ué, dias tá, tá antes. Tá ótimo. O gaúchão tá um espetáculo, assim ó. Dá uma vontade de assistir? Dá. Ah...
3: São coisas do futebol, infelizmente... Para de amenizar! Não, mas Critica aí, é, é, Tiago é, Nunes! Inen... Não, mas é que nessa situação houve uma falha,
2: houve enorme, uma falha... Enorme, gigantesca. Mas... Há quanto tempo esse jogo está marcado? Tem Só a... agora percebeu que tinha jogo do Inter de tarde em é, São Leopoldo? Daí ia dar, ah, não ia me veia dar... com essa aí, Tiago Nunes. Para, não me irrita no I, começo.
3: Ia... Exatamente, ia dar um, um encontro da torcida mas do perceberam Inter. perceberam na
2: quarta-feira isso, Tiago quarta Nunes? quarta-feira, é, é Há verdade. quanto tempo estava marcado esse jogo, Tiago Nunes? Há muito tempo. Então... Ah, por favor, Tiago Nunes. Nunes. Não, não fica passando paninho aí produção pra federação. Não, não, não passa pano.
3: mas os clubes não também. Passa pano. Os clubes
2: podiam ter avisado um dia após a rodada, né? Ó, gente, ó, os já. clubes, mas quem marca os jogos são a federação. Não passa pano, show do show dos show do pano. O show dos esportes está no ar aqui na Galo <risos> em nome de Almo Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Alma Incorporadora, nossa parceiraça aqui no Show dos Esportes. Nossa audiência participa de que maneira, Tiago Nunes? Pelo
3: WhatsApp. Só mandar o seu recadinho pelo 99690... 12h20 ontem só a torcida do Caxias participou pois é, cadê a papada? ah, por cadê tem, tem, amanhã tem jogo, Copa do Brasil
2: segunda-feira tem Caju é, vamos participar, mandar seu recado o programa aqui tem na produção ele, ele ele, ele Rodolfo Grande boa noite não tem boa noite! Não é, tem boa noite.
3: O é, que, que a gente vai fazer, né? O que, que eu vou fazer, né?
1: Fazer e... o quê? Agora tem.
2: Boa noite, eu Rodolfo. acho. Agora sim? Agora, agora sim? agora sim,
1: agora sim. Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, Tiago Nunes. Audiência da Gaúcha Serra. Hoje eu vivo novamente. Estou voltando aos poucos. Muito bom. Não, não, é, Tiagão? Tá
3: voltando aos poucos. Ganhou né?
1: a ganhou Imperatriz o Carnaval, hein? Ah, é? é? Imperatriz Dona Leopoldina. Ah, no Carioca. Ou Leopoldinense, isso, a Carioca. Isso. Muito bom. A Portela ficou em que posição? Ah, agora tem <risos> oh, que sempre, Eu né? Eu desfile da Portela. É sempre. Eu Deus. gostei da Águia. E da, da ah. Mangueira. Ah, não ficou da tabela. vocês tabela. Não ah.
2: comecem vocês dois. Não. Na mesa um de áudio. Posso seguir o programa? Pode, Muito obrigado. O começou, hein? Na mesa de áudio, Fábio. Uhum. Lentino. Muito bem, o show dos esportes está no ar aqui na Gaúcha Serra. Participe mande o seu recado. Queria saber se vocês têm informações sobre a SAF do Juventude. Pergunta do... Ah, ficou até um tom dramático. Tiago, Tiago, teu xará?
3: Está em andamento, né? Sim, mas é um não. processo ah. que não, não, não é para agora e é, em estudo o juventude, eu acho que até o Juventude está esperando o melhor momento que não seria agora
2: é, até eu acho que o ano passado nós entrevistávamos aqui o, o Fábio Pisamilo presidente, e ele falou que o Juventude já estava preparado, mas não tinha pressa para que isso acontecesse né? então vamos
1: aguardar as cenas dos próximos capítulos e o Thiago trazendo informação né porque a gente trabalha com informação do pedido da Portela, foi isso? sim, Portela ficou em décimo lugar do, de 12 participantes ah, é, teu olho teu olhar clínico não 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 é muito criterioso aparentemente é, ficou razoável
3: mas voltando ao assunto é, não, o
2: feeling da produção agora foi perfeito ó. <risos> atravessou aqui no é, meio é, da informação é, do juventude é, pro, aqui é o um programa de carnaval não é um atravessou de esporte aqui. o samba é, né é, mas tudo é, bem vamos lá atravessou prossiga o samba. por favor
3: é... O... Acho que até o Juventude acerta em dar uma esperada porque a gente está vendo a movimentação já de alguns clubes com mais tempo de SAF, próprio Botafogo com o dono se manifestando, Curitiba tentando ir para um outro caminho. É, é um assunto muito novo, eu não vejo para que ter pressa.
2: É, é um assunto bem importante e também ao mesmo tempo delicado, né? Tem que ter muito estudo, muita preparação para que se tenha a concretização oito e dez. Um grande abraço pro Lucas Jequelin que tá ligado no show dos esportes, ouvindo a programação. Manda Um abraço pra ele aí, Thiago Nunes. Um abraço, Lucas! Ah, não quis falar o sobrenome, é, né? É Jequeline Isso aí. Ah, bem não, é que eu
3: tenho um nome também complicado, então a gente se entende.
2: Wenzheimer, é? né? É, quase, quase. Wenzheimer. Vamos saber os destaques do programa de hoje.
3: Caxias fará treino aberto ao torcedor na
2: véspera do Clássico Caju. Com dúvida no gol, Juventude viaja até Ijuí para a estreia na Copa do Brasil.
3: Vamos receber no estúdio o atacante Gia Dias, que vai falar sobre a Semana do Caxias e projetar o Clássico Caju.
2: Federação Gaúcha confirma Anderson Daronco como árbitro do Clássico entre Caxias e Juventude. Esses e outros destaques a partir de agora, no show dos esportes. 8 horas, 12 minutos. Lembrando que amanhã não tem show dos esportes, por quê? Porque amanhã tem Copa do Brasil, Exatamente. tem Futebol da Gaúcha. Gente, teremos transmissão do futebol da Gaúcha. Já arrumou as malas para Ijuí, Rafael Rinaldi. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Tiago. Boa, Boa noite, noite a nossa audiência. Ainda não, eu sou aquele que deixa tudo
4: para a última hora, até ah, para não esquecer, né? Porque se eu aprontar alguma coisa agora, alguma coisa fica pelo caminho, é. então de última hora a gente resolve. Eu não quer
2: levar o Tiago Nunes e deixar por lá? Eu acho que eles não vão querer. Não? Não. Vão mandar não. de volta? Não,
5: não.
3: não. o tem um carinho por isso. Já fiz um jogo lá em Juiz. Grande, Juiz. Não, não é tão. Fizemos, então. Ah. Tu também já foi? Já, tu já, já foi também, Eduardo? Aí pra ele, é.
2: já, 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 já.
3: Várias eu vezes. Tenho 100%
4: agora. de aproveitamento até então. Ah, é? É, mano. vitória do Caxias lá e tu, Thiago?
3: Não, eu não posso dizer porque eu fui cobrir a abertura de campeonato gaúcho entre Grêmio e São Luís. Hum, entendi. Então não, não tem essa possibilidade de 100%. E tu assim. é nosso ou é deles? Não, é que eu fui cobrir o jogo só.
2: Informações da dupla Caju!
3: E vamos lá com as informações da dupla Caju, vamos começar com o Juventude, tem jogo, tem Copa do Brasil
4: amanhã, tem o Ju em campo, Rafael Rinaldi. E o Juventude já está no palco da decisão, podemos dizer que é a primeira grande decisão na temporada, sim, o Juventude precisa de um empate para avançar a segunda fase da Copa do Brasil, até pela questão financeira e também dentro de campo o Juventude precisa ganhar esse ânimo para a disputa do Campeonato Gaúcho para a sequência essa classificação e também o lado financeiro, o clube já recebeu 1 milhão e 250 mil pela participação e se avançar ganha mais um milhão e 400 mil reais dentro de campo, que é o que mais interessa neste momento, uma dúvida o Juventude deixou aberto, porque, na verdade, o treino que aconteceu hoje pela manhã antes da viagem deixou uma informação no ar de que o goleiro Pegorari teria participado dessa atividade. Isso vai de encontro àquilo que disse o Celso Rotti na última coletiva após a vitória sobre o Aimoré, quando o Rotti afirmou que o Pegorari seria desfalque por pelo menos mais dois jogos, que seriam agora contra o São Luís e, na sequência, o clássico Caju, mas a informação que eu recebi hoje é que o Pegorari trabalhou e três goleiros viajaram até Ijuí e possivelmente Pegorari fosse um deles. É claro que pela questão também de, volta, de voltar de lesão a presença dele nessa partida não está confirmada. Lembrando, Juventude não divulga a lista de relacionados o treino mais uma vez foi fechado e não tivemos a possibilidade de entrevistar ninguém, por isso ficam essas dúvidas para o torcedor no ar. A expectativa também era de que o zagueiro Zé Marcos e o Meia Fernando Boldrin fizessem parte da delegação, mas isso não aconteceu. Eles já foram liberados pelo departamento médico, o zagueiro Zé Marcos de uma lesão na coxa e o meia Fernando Boldrin com uma fratura na mão, mas não viajaram para Ijuí e, portanto, não ficam à disposição para esse jogo importante de amanhã. Com essa dúvida no gol, Juventude vai se encaminhando para enfrentar o São Luís com o Thiago Couto ou o Pegorari no gol. Dani Bolt, Danilo Bosa, Felipe Carvalho, Guilherme Guedes, Jairmer Mandaca, Jatson e Vitinho, David e Rodrigo Rodrigues, jogo que inicia às 7 horas, lá no estádio, 19 de outubro, em Ijuí. Ingressos para essa partida estão à venda ao valor de R$ 30 reais hoje e amanhã passam. A 50, portanto, torcedor de juventude que quiser comparecer para esta decisão. E Eduardo e Tiago, respondendo a questão do torcedor sobre SAF, recentemente eu falei novamente com o presidente Fábio Pisa sobre isso, ele abordou, vou aqui abrir aspas, sobre essa questão no juventude. O processo está rodando no Conselho Deliberativo há algum tempo. A criação em si não garante recursos e investimentos. Talvez aconteça no juventude palavras do Fábio, a gente cria a SAF para depois poder buscar investimento mas ainda não está definido, estamos nos organizando para que na medida que os investidores apresentem proposta a gente, quando a gente achar que uma é muito boa, vamos conversar, mas por enquanto nada de avanços nesta situação envolvendo a SAF no Juventude.
2: 8 16, agora as informações do Caxias, Thiago Nunes. Caxias que treinou no período
3: da tarde no CT Baixada Rubra. A atividade é a primeira que foi fechada desta semana. Antes, o grupo de atletas acabou fazendo o tradicional pré-treino e antes do pré-treino com o preparador físico, o Cetolin. No vestiário mesmo houve um trabalho de análise do último jogo contra o Novo Hamburgo, um empate em 1x1. O grupo de atletas acabou assistindo a vídeos da partida junto com o técnico Tiago Carvalho. Depois foram para o gramado do CT... A primeira parte acabou sendo aberta, mas é, voltada à questão física. Depois, quando o Luiz Gustavo, auxiliar do Thiago Carvalho, foi fazer uma atividade em campo reduzido, aí sim foi fechada para a imprensa. O lateral Jonathan treinou em separado, na primeira parte, com a fisioterapia do Caxias. Não participou da atividade com o restante do grupo de atletas. a tendência, e é forte em função do estiramento, no ligamento colateral medial do joelho, que ele fique de fora do Clássico Caju, do próximo, da próxima segunda-feira. O Caxias treina com portões fechados até sábado, e aí uma novidade para o torcedor, o treino da véspera do Caju, o último treino do treinador Tiago Carvalho, será de portões abertos no Estádio Centenário, domingo 15 horas, torcedor vai poder acompanhar esta atividade e dar aquela aquele último incentivo antes do clássico Caju. Então, domingo, 15 horas, treino com portões abertos, o torcedor terá acesso ao setor social do estádio centenário, mas o Caxias informa né, e pede para os torcedores não levarem bebida alcoólica, pois também não será permitida a entrada. E hoje, no meio da tarde, teve o sorteio da escala de arbitragem do Caju, Anderson Daronco estará no apito, árbitro santamariense que vai para o seu segundo jogo só no, no Caju, no, no Gauchão e será logo o Caju, ele é Ipiranga e Brasil de Pelotas. Ele estava num período de testes da Comembol, acabou sendo reprovado, teve que refazer todo o trabalho e agora apto novamente e voltando a aptar no Campeonato Gaúcho. Ele terá também o auxiliar Rafael Alves e Maíra Mastella, trio de arbitragem confirmado.
2: 8h19, formações da dupla Caju aqui no Show dos Esportes. O Odair Vieira, que é porteiro aqui em Caxias do Sul. Aquele abraço. Ele pergunta se o jogo entre Caxias e Juventude vai ter
3: árbitro de vídeo. Na escala da arbitragem não foi mencionado em nenhum momento árbitro de vídeo. Sendo assim, não teremos VAR no Caju. É
2: isso aí. Boa noite aqui... É o... Tudo pode acontecer. Boa noite aqui, é o Claudio Miro no Clássico Caju vai dar 2 a 0 para o Caxias, abraço! Tá aí o Claudio Miro ligado conosco aqui no Show dos Esportes. Informações do Jornalismo, está conosco Bruno Tomé, tudo bem Bruno? Boa noite!
6: Boa noite, boa noite Eduardo, Thiago, ouvintes, tudo certo? Tudo bem com vocês? Tudo certo! Então vamos lá. Na tarde de hoje, o prefeito de Caxias, Adiló de Domênico, anunciou e empossou cinco novos nomes no seu secretariado. Então são eles, Wagner Petrini na habitação, no lugar de Flávio Cassina, que estava como interino. E aí começa uma meio que um jogo das cadeiras. O Cassina, Flávio Cassina, vai para a Secretaria de Governo, que antes estava com a Grégora Fortuna dos Passos. A Grégora, por sua vez vai para a chefia de gabinete e o ex-chefe de gabinete de Caxias do Sul, Cristiano Becker, assume como secretário de Gestão e Finanças. Por fim, temos o anúncio de Cristina Nora como a nova secretária da Cultura no lugar de Magali Quadros. De acordo com o prefeito de Caxias do Sul, Adilóide Domênico, as mudanças foram feitas porque, com a pandemia, a prefeitura teve que fazer um governo técnico pelas dificuldades enfrentadas e agora, então, seria o momento de fazer mudanças, Eduardo.
2: Obrigado, Bruno. Mais detalhes lá no Pioneiro em GZH, com mais informações. 8 horas vinte e 21 um minutos. Manda teu recado, teu WhatsApp no O para maior informa aqui em Bento Gonçalves. Céu nublado, temperatura de 20 graus neste momento.
3: Ah, tá aí, então...
2: E a Copa do Brasil, Thiago Nunes? Tem bola
3: rolando. Tem, Tem bola rolando. O Cuiabá tá indo para ataque. O Cuiabá está perdendo para o São Raimundo. E Roraima. Isso, de RR. Está perdendo por 3 a 1.
7: 3, a, 3 1.
3: a 1. 16, 15 do segundo tempo. Cuiabá tá perdendo. 3 a 1. tá ficando fora da Copa do Brasil. E tá, agora tá numa pressão tremenda para fazer o gol.
2: É, e mais cedo Londrina foi eliminado perdendo para o Nova Mutum do Mato Grosso, 4x2. Três gols do Lohan. É, e o Volta Redonda classificou passando pelo Falcão.
3: Isso, fora de casa. É isso aí. O Londrina também jogou fora, né?
2: Também jogou Tinha fora.
3: vantagem no empate. Tem bola rolando nesse momento? Tem. Não sei se... Tem, tem, Espero, tem. É... Claro... Oh, pode ser a produção também não A tem produção problema. está numa outra atividade ah, agora okay. Ah, uhum. ok, não, não fui comunicado Bom, nós temos Calcaia Zero, Tombense também Zero, pela Copa do Brasil O jogo começou às 19 horas. está no segundo tempo Da mesma forma o São Raimundo E o Cuiabá, né, que o Cuiabá Vai perdendo, sendo eliminado Nesse momento também ó, oh, Acabou de ser gol
2: é. Olha aí, atenção, atenção. Ah, entrou! É gol! <risos> a bola entrou! Ah, é? É, tem gol! Bora com vinheta,
3: hein? Muito tem bom! Tem gol! O Brusque faz 3x0 <risos> em cima do Marília. 3 a 0, fora de Em ca... em Marília. em Marília. Isso, ainda não saiu o autor do terceiro gol. Muito bem. Daqui a pouco sai. <risos> Daqui a pouco a gente informa, né? <risos> E o... o Ipiranga é o primeiro gaúcho a entrar em campo pela Copa do Brasil,
2: 9 da noite. Daqui a pouquinho tem São Francisco Ipiranga, São Francisco do Acre. Muito bem. O Cuiabá está enfrentando o São Raimundo, que está na quarta divisão, na Série D
3: quarta divisão. É, hein?
2: Série D do Brasileirão. É,
3: são as zebras da Copa do Brasil.
2: E você participa, manda seu recado no WhatsApp 996901220. Como este apresentador besta esqueceu, temos que chamar o Tá Na História ah, nesse programa, não né? Sabia que podia se elogiar agora sim. Não, as bestas não, a... besta não é um elogiam. Ah, não? não ah, não bom, não é, não. bom. Ah, não, Pedro. Não. Então,
3: bom. vamos
2: lá. Tá Na História! <risos>
3: A década é de mil, não é ano, tem que ser um ano. É, mudou, mudou. É a década é. de 1920, abaixo
2: o preconceito. O futebol nos anos 20 ainda evidenciava uma flagrante discriminação racial. As principais equipes do estado não utilizavam jogadores negros em suas formações. Esses eram obrigados a disputar suas próprias competições, como as organizadas pela Liga José do Patrocínio, em Pelotas, ou pela chamada Liga da Canela Preta, da capital.
3: Em meio a este cenário de preconceito, o time do Guarani de Bagé, campeão em 1920, revela um rompimento pioneiro com a discriminação onde três dos seus jogadores eram negros. Aos poucos, outros clubes gaúchos passaram a seguir o exemplo dos bagienses. Porém, entre os resistentes a acabar com o preconceito estava o Grêmio, que o fez só em 1952, sob a presidência de Saturnino Vanzelotti, quando contratou o veterano Tesourinha.
2: A década é de 1920... Tá, tá na, história.
1: na história!
2: Tá na hora de sabermos o nosso VAR, o show! Quer saber... Tem infração em campo? Ah, então você chama o var. Tem infração no trânsito? Chama só multas. Que tem a solução para você? Recorra com a Só Multas.com. É bom na guitarra, o Lentino, né? Ah, é verdade.
3: Você. Aprova a prova escalação de Anderson Daronco como árbitro do Caju? Sim ou não?
2: Anderson Daronco será o árbitro do Clássico Caju. E aí, aprovou, Tiago Nunes? Não me agrada. Ah, não me agrada. Eu não estou
3: que aqui. Eu não estou aqui. O que te agrada, é, Tiago Nunes? Vamos lá. Eu não Deus, estou, estou aqui para aprovar ou reprovar. Eu não estou neste mundo para. Mas para pra, mas pra te agradar ou não agradar, sim. Isso, eu posso fazer ponderações, tá. se agrada ou não. Uhum. Eu faço ponderações. Perfeito. Não me diga! É, a minha ponderação <risos> darão que um, está vindo a recém para o segundo jogo. Um caju. Tá. O Daronco, ele tem a questão de... Não é aquele árbitro que passa, hum. assim, uma, uma, uma tranquilidade quando o pessoal está batendo boca. Não, calma, calma, abaixa a bolinha, abaixa a bolinha. Não, às vezes até aumenta ali Entendi. a circunstância da, da, da questão. Né? Hum, ele argumentos. é mais enérgico bons. na questão de... de... Se o jogador... Tudo bem. Se o jogador vai para cima dele, ele também, ele também cresce. Ah, então acho que o Jean-Pierre seria um então, mim ou... seria o ideal. O... Mas, o... mas os três ali tá... Até Pode. o Voaden. Eu acho que até
2: o Voaden.
3: Mas eu não, não, não me agrada.
2: Acho que o Voaden evitaram pelo fato dele ter errado no lance do Jucaxias Inter no Berahila. E ele, inclusive teria admitido ah, mas não foi ele que errou não, mas ele estava no jogo, ele, ele, ele admitiu o erro, pediu desculpas pro segurado pode
3: ser, pode ser o GPR o GPR é um árbitro seu assim, que passa calma, o, o jogador tenta dominar o jogo ele não deixa, ele não grita então acho que seria seria uma forma mais pontual
2: Beirada. Eu só não concordo do, com o argumento dele, Rinaldo. Ele fala, é só o segundo jogo que ele vai apitar, tu prefere? O Douglas da Silva que apitou todos os jogos ou o Anderson da Silveira Farias que apitou todos os jogos? É isso? Não posso opinar porque eu não vi todos os jogos dele. Mas precisa ver, Thiago Nunes. Os caras são ruins. O tá... Anderson da Silveira Farias errou contra o Juventude lá no Ipiranga? Não, esse aí tem que inclusive deixar ele fora. Não, ele tá fora, fora ele tá fora, não vai tá mais.
4: E a gente não pode levar em consideração chororô de dirigente, porque eles vão ter é tá desculpas. Chorando? Eles vão ter desculpas para qualquer árbitro que for escalado criticar. Eu gostei eu, eu
3: não ouvi da... nenhum dirigente falar ainda sobre a arbitragem do Cajor. Ah, procure ouvi-los. Oh, mas que
4: isso? O... Que o isso? Anderson que Daronco é um dos melhores árbitros da atualidade. Eu acho que essa imposição física que ele faz com, no, no jogo, que vai pra cima do atleta, eu acho que é perfeita a atitude dele, principalmente se tratando em clássico. Mas em clássico aí tu pode tu o atleta. Mais... Não, não, não tem que intimidar o atleta. Os não, 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 não atletas que apitar. de hoje em dia é muita cera, é muito jogador se atirando, o jogo tá chato demais e precisa uma imposição. Gostei demais da
2: escalação do Anderson. Muito assinador. boa, Reinaldo. É isso aí. discorda do Thiago Nunes que o povo adora. 8h30 eu e tem mais debate outra, hoje,
3: hein? Eu tinha outra ponderação,
2: Qual eu é? tava vendo a tabela porque o Eduardo disse que
3: eu só passo panos Panos. Sim, é.
4: sim. por isso que o estúdio tá brilhante aqui ó. É.
3: <risos> Galchão vai ter jogo na sexta no sábado na segunda e na terça Cadê o domingo de futebol? Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Cadê?
4: Olha o sambão
7: aqui,
3: que é, é o país, país do, do futebol. futebol. Cadê o futebol de domingo? Estão acabando. Espetáculo. O Brasil está vazio na tarde de domingo. Não tá mais.
2: Antes do intervalo comercial, prepare que vocês vão cantar essa música para chamar o intervalo. Boa noite. Querendo ou não, acho que o Daronco é o menos pior. O Jean-Pierre conversa demais. A experiência do Daronco impõe respeito nos jogadores. Abraços, Regis, Daniel Luz. Valeu, Regis. Obrigado pelo recado. Vamos lá. A dupla cantora chamando o intervalo com Domingo.
1: Bah.
2: Vamos lá.
3: Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Tururururu, Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol.
6: Na temporada de Verão Elevato, você faz sua obra ou reforma com preços especiais à vista ou em até oito vezes sem juros. Passe em uma de nossas lojas em Porto Alegre, Vale dos Sinos, Litoral e no interior do estado. E escolha os pisos, revestimentos, metais, louças, tintas e demais acabamentos para renovar a sua casa. Estamos esperando sua visita. Elevato. Sua casa, nossa causa.
8: O Centro da Juventude de Alvorada é um projeto voltado para jovens de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade. A parceria do CERS e da Secretaria de Justiça, Sistema Penal e Sócio Educativo tem como objetivo profissionalizar e inserir esses jovens no mercado de trabalho. Saiba mais em 51-3363-100.
2: Bem, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Não tiraram a Gaúcha do ar depois da cantoria de vocês? Que bom, que bom.
3: Não, não, não tem porquê. E foi afinadinha. Ah,
2: não, além de ser afinada, foi entrosada. entrosada. Eu achei que cada um ia cantar um em cima do outro. Não, ninguém não. atravessou Pô, o samba. Rinaldi e Nunes, vem aí dupla. de palhaço nessa é,
3: rádio. Tira, teve um momento ali que eu fiquei um pouco sem ar, né? Porque o Rinaldi tomou conta do, <risos> da frase final ali, mas...
2: Muito bem. O Odair respondeu o nosso vale. Ele não gostou do Daronco como árbitro do jogo. Ai, no clássico. Concordando comigo. É isso aí. Estamos de volta no oferecimento de alma incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. você pode participar, mandar o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, o 996901220. Manda um zap. Manda pra gente. Estamos recebendo aqui no estúdio da Gaúcha Serra. Jean Dias, atacante do Caxias, para falarmos do clássico da próxima segunda-feira, afinal o Caxias pensa, respira, projeta o clássico de segunda-feira. Tudo bem, Gia? Seja bem-vindo, Gaúcha. Boa noite.
9: Boa noite, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Ah, desejar a todos aí que estão nos, nos escutando aí, que Deus abençoe a vida de vocês.
2: Gia, como é que está sendo essa semana aí de pensar em clássico? Estão observando juventude, falando de juventude, como é que está essa semana aí?
9: É uma, é uma semana que, eu, que a gente tem conversado que é um divisor de águas, né? Então a gente sabe da importância desse jogo, sabe que é um clássico. Um clássico é, é um jogo diferente, é um jogo de detalhes. Então a gente está trabalhando firme, estamos vendo os detalhes aí para que a gente possa chegar bem
3: ali na segunda-feira. Eu lembro que após o jogo do Novo Hamburgo até o, o Thiago foi questionado né, sobre essa semana, porque vem de uma sequência de oito jogos, chegou a semana cheia, qual era o primeiro foco? Ele o primeiro foco é descansar o elenco, já deu para descansar ali teve uma, um final de semana de folga agora retornando nessa né, segunda-feira com chuva, teve a, a, essa questão também de treinar com, com muita chuva mas o, o primeiro objetivo o elenco conseguiu cumprir aí descansar?
9: Ah, com certeza, a gente vinha de uma pegada aí de oito jogos aí na sequência, conseguimos descansar bem, a rapaziada já está tá bem focada no que, no que a gente tem para fazer aí nesse próximo jogo.
2: Justamente sobre isso, a questão do descanso, né? você entende que o fato do Caxias estar tá focado somente no, no clássico, teve essa semana de descanso, de treinamento, se o Juventude tem um jogo amanhã com o São Luís, o Caxias tem uma pequena vantagem, dá para dizer assim?
9: Não, não dá nem para falar vantagem cara porque a gente está se tratando de um clássico né e é um grande clássico então é como eu falei aqui antes é um jogo de detalhe então quem errar menos quem tiver mais focado naquele exato momento consegue esse esse objetivo então com certeza não não, não é uma vantagem para nós tá, tá tá essa semana
5: cheia
3: até o Eduardo se tornar né? amanhã o adversário Juventude tem esse confronto e conversando hoje, ali antes do treinamento, a gente ficou na... Será que o, o jogador o, o, o do Caxias vai olhar o jogo do Juventude ou ele vai deixar para o técnico olhar e depois passar especificamente algum ponto que outro? O Gia vai olhar amanhã o jogo?
9: Com certeza vou olhar, né? Como, como um bom atleta né? que vai enfrentar aquela, aquela equipe, a gente vai não só assistir o jogo, mas tentar analisar, pegar alguns pontos que a gente possa estar possa tá utilizando Uh, durante o jogo, mas a gente tem também o nosso pessoal do análise que sempre nos passa isso bem detalhadinho para que a gente possa chegar bem no jogo.
2: Você tem amigos no juventude, algum atleta que jogou contigo, alguma equipe, enfim, que conversa?
9: Tenho, tenho o Emerson Santos ali, a gente jogou junto, foi, foi campeão no, no, no São Caetano, uma pessoa maravilhosa, uma família maravilhosa. Vamos mandar um, um abraço para o
3: Emerson, um amigão. Foi que ano?
9: É Jogamos ali em 2019. 19 e 20.
3: Ah, é. Campeão, um só, um período curto aí. Então, sim, sim. Já, já se, um conhece o outro também. <risos> Tem a vantagem do dia conhecer, mas ele também conheceu o dia.
9: Claro, claro. E
2: também no São Luís você jogou lá, né?
9: Joguei, joguei é. no São Luís. Fui campeão também no São Luís ali em 2017. Conseguimos a vaga para o acesso ali. Vamos estar tá bem observando bastante esse, esse jogo aí.
3: E essa semana agora, né o Caxias... É, indo para mais um dia, agora começa aquele momento talvez de definição de equipe do, do Thiago fazer um ajuste que outro como é que está sendo essa semana após aquele período de descanso é mais a questão, ele até falou de muita repetição para ver algum ponto, algum detalhe para corrigir, é mais ou menos por aí? É
9: mais ou menos por aí, o professor nos falou que essa semana é uma semana que como ela é cheia, tem bastante tempo para trabalhar e acertar aqueles detalhes que a gente vem, vem pecando nos últimos jogos. Então, por, por ter esse tempo maior de, de, de treinamento, a gente está tá bem ciente de, de que a repetição que ele está nos pedindo é para melhor, é para evolução. Então, a, a gente está tá trabalhando bem essa semana.
2: Bom, você retornou para o Caxias nessa temporada, depois de ter passado aqui alguns anos atrás. Você acha que esse momento, você já está superando aquela outra passagem? O teu momento é melhor? Como é que você avalia?
9: É, meu momento é melhor. É melhor justamente pelas oportunidades. né? Ah, essa confiança que o professor tem tem nos passado, tem passado a mim, tem passado aos meus companheiros, facilita o nosso trabalho no dia a dia. Eu costumo dizer que esse, esse ambiente faz com que todo mundo evolua. Então eu posso dizer que esse momento que eu estou vivendo aqui, ele é basicamente pelos companheiros que, que passa essa, essa confiança para a gente, pelo ambiente que a gente tem, e a tendência é só a gente evoluir com essa com essa grande
5: equipe.
2: Até sobre a, a outra passagem, Tiago e Jean, muitos se falou naquele momento, muitos não entendiam, inclusive eu, Pini, naquele momento, não entendi a tua saída do Caxias, porque você foi bem naquela Série D que o Caxias disputou e você esteve aqui. Você entendeu por que, que saiu naquele momento?
9: Você fala a saída para outro clube. Isso, isso foi, uma ah, foi uma proposta questão, melhor. Uma que, é, uma é. questão de detalhe ali no, na, na questão do acerto. Recebi uma, uma proposta melhor. Ah, conversei juntamente com a família. Vimos que era o que era um momento da gente, da gente tentar alguma situação melhor. E aí a gente conversou com a diretoria. Foi tudo tranquilo, tratou a gente super bem. E aí deixou as portas abertas. Né? Quando eles ligaram novamente, eu, eu aceitei o desafio.
3: Comparando os números do Jean daquele ano para esse, a gente vê que são números que você já superou a passagem anterior, né? apesar com um número de jogos menor, já tem aí dois gols, quatro assistências, né? o, o que, que mudou daquele Jean para esse? Ou o esquema do Thiago também favorece ao estilo de jogo do Jean?
9: Se eu, se eu tiver que resumir bem isso aí, eu resumo a confiança a confiança. Desde, desde quando eu cheguei aqui, o Thiago não, não passou a exprimir, ah, você vai ser titular. Não. Eu quero que você dê o melhor em todos os jogos. A minha confiança você tem. Eu estou te trazendo por essa confiança, por já ter te visto em outras situações. Então, esse passar da confiança dele, essa evolução que ele vem criando em mim e nos atletas, tem feito com que a gente vá evoluindo. Jogo após jogo, jogo após jogo. Então, eu acredito que essa, esse mérito também eu, eu dou a, a, ao professor. E também não tem como tirar de fora esse elenco, né? Se olhar a qualidade desse elenco, a gente sai do jogo, coloca os meninos que entram, entra numa, numa qualidade muito grande, então essa, essa evolução do grupo favorece o individual.
2: Além desse fator confiança, o estilo de jogo do Thiago também te proporciona uma maior liberdade? Como é que funciona isso?
9: Não, perfeito, perfeito. É, é, um, é um treinador que gosta da bola no chão, sair jogando, uh, que, que gosta que a gente cria, que dá essa confiança para criar. É uma frase mesmo que ele utiliza bastante Que, cara, errou vai de novo Eu tô passando essa confiança Então procura fazer sempre o seu melhor Mas se errou, vai novamente Isso traz pra gente uma leveza Ali na frente, você erra um lance Tenta novamente, e ele vai passando essa confiança E os companheiros vão passando essa confiança Então aí a gente vai evoluindo Na próxima seja já capricha um pouco mais pra, pra ajudar a equipe
3: A gente percebe nas suas falas né, Que o Thiago passa muito essa confiança Ao atleta mas também tem o outro lado, da cobrança como é que é a cobrança do Thiago Carvalho que passa muita confiança como é que é esse momento de cobrar o jogador também? Não,
9: perfeito, perfeito ah, isso é, é até interessante porque ah, ao mesmo tempo que ele cobra essa confiança, ele pede essa, ela passa essa confiança pra gente ele cobra a responsabilidade beleza, você errou o lance então procura reagir para recuperar a bola, então a cobrança é justamente essa, você errou tudo bem, errar é, é humano mas a sua reação para ajudar os companheiros. Não adianta você errar ou o companheiro errar e você ficar de braços cruzados. Então é isso que ele pede para gente. Uma reação. Eu quero ver uma reação. Errou, tudo bem. Mas a reação é o que eu cobro.
2: Estamos conversando com o Dias, atacante do Caxias, aqui no Show dos Esportes. Você pode participar, mandar o seu recado no WhatsApp 996901220. Há pouco a gente falava da outra passagem do Jean aqui no Caxias... Você sabe muito bem, né? talvez mais do que muitos que estão no elenco, da questão do acesso. né? Que O Caxias está há muito tempo batendo nessa tecla, buscando o acesso. O que, é que você tem observado nesse ano, com esse começo de trabalho no gauchão, pensando no segundo semestre? Como é que você tem observado essa, essa angústia do torcedor do Caxias também de conseguir se sonhar do acesso?
9: Não, e eu, como atleta que passei aqui em 2021, que bati na trave, para a gente é horrível. Porque você luta tanto, a expectativa da torcida, a expectativa dos patrocinadores, da direção, da comissão, cresce muito se chegar naquele momento e você não alcançar esse objetivo. Então o que a gente pode passar para o nosso torcedor é que a gente está, dia após dia, se esforçando para isso. Principalmente agora, neste exato momento, que é de gauchão. Mas para essa sequência é justamente isso, entender aonde foi que a gente errou. Aonde foi que aconteceu os erros. Para que a gente, quando chegue naquele momento, a gente esteja preparado, não só fisicamente, mas também emocionalmente, mentalmente, para chegar naquele exato momento do, do jogo de acesso e conseguir esse tão sonhado acesso ao Caxias.
3: É, esse é o grande sonho, né? Agora, é, é, é que a, a fórmula da Série D também é bem complicada, né? Gê? Porque tem uma fase de grupos, depois, para chegar até o acesso, tem uma sequência de mata-mata. É uma competição que, para chegar, não é fácil. E ainda quando chega, tem o grande jogo que acaba exigindo ainda mais do emocional, além da questão técnica.
9: Perfeito, perfeito. É o emocional e é algo que é muito interessante aqui no Caxias, juntamente com com a comissão, com psicóloga. É justamente juntar esse grupo para que o emocional seja forte, para que quando chegue o momento decisivo, esse momento Uh, que o Caxias tem batido tanto na trave, a gente esteja mentalmente forte. Porque fisicamente uh, a gente vai estar tá com certeza, porque o nosso trabalho é, é muito forte. O trabalhar nosso é justamente para estar tá emocionalmente preparado para esse momento. Se é o jogo em casa, se é o jogo fora de casa, se é um resultado positivo ou se é negativo, a gente está preparado mentalmente para isso.
2: Lá em 2021 você acha que faltou esse, faltou esse, esse fator mental?
9: Cara, o, mil, o 2021 a, a gente deixou de, de fazer o nosso dever em casa. A gente sabia que ir, ir para lá, na, no ABC lá contra eles, era bem difícil. Então, a, a, ao não fazer em casa, claro, a gente tinha a possibilidade do, do jogo lá. Eu lamentei por não ter nem entrado, ter, por, ter, pelo menos ter ajudado os companheiros. Ah, ter entrado só um pouco aqui e não ter entrado lá, ter de alguma forma, tentei de alguma forma a motivar a rapaziada no, no intervalo do jogo e a gente fez um primeiro tempo muito bom, mas eu, eu acredito justamente nisso, que esse, esse mental, cara, a gente fez um primeiro tempo bom, cara, vamos pro segundo, o segundo a gente oscilou, é ali que a gente acabou deixando o acesso
3: Esse ano o Caxias conta uma novidade, integrando a comissão técnica, uma psicóloga inclusive eu já tive a oportunidade, acho que na semana passada que ela já faz trabalhos com grupo, até teve um trabalho no campo ali que a gente pode observar como é que está sendo, você já tinha trabalhado em um clube também com essa demanda, com uma psicóloga auxiliando, fazendo esse trabalho da psicologia do esporte?
9: Não, não tinha trabalhado e confesso que tem nos ajudado bastante, dia após dia ela chega, conversa com um ou a gente vai conversar com ela uh, vai falando bastante sobre ansiedade Vai falando bastante sobre nervosismo, acalmar, ter a cabeça no lugar, tomar as decisões mais sábias, tomar as decisões mais corretas para ajudar a equipe. Então eu acredito que isso ajuda demais e tem nos ajudado e, e a prova tem sido dia após dia, jogo após jogo.
1: Essa
2: conversa que você mencionou de ansiedade envolve especificamente o dia a dia de treinamentos, de jogos ou também questões particulares? Porque o atleta, querendo ou não, é um ser humano também né? e tem seus problemas como qualquer um de nós
9: perfeito, perfeito, ela, ela, ela fala muito sobre isso, sobre a gente conseguir se desligar por um certo momento, a gente não trazer o problema lá de fora que tem, qualquer atleta tem, qualquer pessoa tem, não trazer para dentro de campo porque sabe que isso aí afeta como você tá, como a sua cabeça tá ah, dependendo de como tá a tua cabeça, como você reage ao jogo como você reage a um lance a uma decisão, então tudo isso ela tem nos ajudado ah, com... Com, com trabalhos, com conversas e tem sido muito muito evolutivo.
3: Voltando para o Caju, tem uma questão diferente para esse clássico. Os últimos dois clássicos ninguém mar marcou gol. 2-0 a 0. -0 né? Teve o um confronto no Centenário em 2021, 2022 no uh, Estádio Alfredo Giacone. Vai sair um gol nesse Caju? Porque o torcedor não comemora mais gol em Caju há dois anos já.
2: e aí
9: Cara, cara como que eu posso te responder isso? O que eu posso te dizer é que a gente vai, vai lutar com todas as nossas forças, cara. É porque é justamente o que eu estava te falando. É, é um clássico, um clássico é detalhe. É um esforço a mais, a, é uma atenção a mais que o cara acaba tomando... Para que não, não tome gol, para que não erre. Então, por isso que isso é, é difícil você ver um clássico acontecer algo como uma goleada. Pode acontecer. Mas ah, que a gente vai estar tá trabalhando bastante para que a gente possa sair com os três pontos dentro de casa, a gente está.
2: No domingo vai ser aberto para o torcedor, né? Vai, vai. O treinamento. Isso dá uma força também é maior para vocês?
9: Com certeza. E aqui eu já gostaria de chamar a nossa torcida, né? Não somente para o treino, mas também para o jogo. A gente sabe, cara, a, a nossa torcida ela é um a mais em campo, ela é um a mais, a torcida do Caxias, ela, ela, ela tem essa, esse poder de empurrar o time para frente, então nós contamos com a presença de vocês, que, que estejam ali no, no treino, no domingo, que estejam no jogo com a gente, que joguem junto com a gente, porque é um, é um jogo que é divisor de águas, então a gente precisa de mais de vocês e pode contar com a gente também.
3: É o primeiro Caju também do dia é o primeiro Caju. Primeiro. É o primeiro Caju. Já teve outros clássicos aí na, nessa carreira que traz de bagagem?
9: Não, já, já tivemos outros clássicos por aí. A gente, eu falo que um clássico forte ali na, na região de Santa Catarina ali, que é o Brusque e Marcílio Dias. Já estive dos dois lados da, da equi, das equipes e é sempre uma rivalidade muito grande. Então, a, a gente está tá, tá preparando, se preparando bem aí para que eu possa chegar nesse clássico aí e ajudar a minha equipe.
2: O nosso enquete de hoje está perguntando se o torcedor aprova o Anderson Daronco como árbitro do Caju. Você como atleta gosta do Daronco apitando?
9: Ah, gosto, cara. Eu já... já... Vários jogos Vai com dizer ele. que não, eu né? Não sei <risos> que não. Tá louco. não Olha o tamanho coisa, do homem. Tá louco. O, Daronco, o Daronco impõe, né? Ele, ele mostra mostra respeito. É um árbitro que, uh, que apita grandes clássicos, grandes jogos. Então eu acredito que aqui dentro do centenário ele com certeza vai ser justo e vai fazer o melhor dele
3: já que tu abriu a sessão arbitragem é. do, do campeonato gaúcho Caju, hum. o Caju jogador gostaria que tivesse var no clássico
9: cara uma, uma boa pergunta cara eu deixo eu deixo eu deixo isso mais para a questão da, da diretoria aí porque é, é um é um detalhe né meu é algo que tipo uh, se é o teu favor você você fala não precisava de var se é contra então é algo algo tão...
2: Tá, então tu esquece <risos> o clássico, não vai mudar agora, não vai ter o VAR, mas se tu pudesse colocar em todos os jogos, tu queria o VAR ou tu prefere sem VAR o futebol? Não,
9: eu gostaria de o VAR. É uma ferramenta que veio para ajudar. Eu acredito nisso. É uma ferramenta que veio para ajudar e tem tem se comprovado aí e torna também o futebol mais justo. né Então eu, eu aprovo.
3: É, é que sim. nesse caso, todos os jogos. Né? Sim. que eu sim. imagino, o jogador também vem numa sequência de jogos sem VAR. Aí quando vê, vem um jogo com VAR, depois volta Muda. tudo sem VAR. Muda, né? acaba pesando também.
2: Exatamente. Ge, vou pedir para te colocar o fone de ouvido, por favor, porque agora vem aquela trilha espetacular que o Lentino vai largar agora. Atenção, Lentino. Eu já fiquei com medo da trilha, espero que o Jean não se intimide com as perguntas que faremos agora. Essa
3: trilha é quase um pênalti num Caju, aos 45 do segundo é, tempo. É,
2: vai lá e decide, é. então
3: te prepara. Data e local de
2: nascimento, Gê Dias.
9: 22 do 10 de 1990, Conceição do Tocantins.
2: 22 do 10... De 90, de 90, eu sou 28 do 10 de 90 há 6 dias antes de mim, muito aí. bom oh, Deus, oh, e eu vi que ele tá é Costa falando. também, será que não é da família? É Costa pois também é, Sim, é isso aí. Jean Dias Costa é, oh. então, vamos pegar aqui pra jogar muito é. bem, como é que foi a sua estreia no futebol hein Jean? cara, me estreiei
3: em
9: 2010 pelo Goiânia Esporte Clube ah, uma estreia boa tava um pouco nervoso, imagina, jovem 18 anos, mas acredito que, que foi uma
3: boa estreia um jogo inesquecível. Caraca.
9: Jogo do acesso do São Luís contra o Inter de Santa Maria.
3: Ah, não! <risos> não, 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 não. não. Se eu já quebra banca. Tu, tu tava nesse
2: jogo não? Outro eu já estava aqui?
3: Não, eu fiz o primeiro jogo. Ah, fiz O jogo de Ida. Thiago
2: trabalhava lá em Santa Maria? É, é, de volta, é. foi bem assustador para vocês. <risos> <risos> muito bom. Um gol inesquecível na tua carreira, Gian.
9: O gol da final... Da Copa Paulista de 2019 contra o 15 de Piracicaba. Eu estava no São Caetano.
3: Agora, um jogo que queria esquecer.
2: Pela demora, ele já esqueceu o jogo. Né? <risos> o jogo que ele
9: esqueceu. O acesso que nós não ganhamos em 2021. Lá contra o ABC. Contra o ABC.
2: Esse quem é o teu ídolo? Pode ser no futebol, na vida, no esporte, enfim.
9: Na, no futebol, o Cristiano Ronaldo. É um ídolo pela determinação, pelo foco, pela disciplina. Na vida... Na vida, era o ídolo era a minha mãe. Essa era a minha ídolo
3: melhor jogador que já enfrentou.
9: Soares agora é um bom jogador, muito bom. Jogador.
2: Difícil de marcar, né? Jogadores de defesa Marcamos deve um ter... tempo todinho,
9: é. deu um, uma
3: brecha é, Ele achou uma brecha e ah, fez.
2: Tem alguma situação engraçada que você já viveu no futebol que tu lembras? Deve ter várias. O futebol tem muita resenha, né Tiago?
3: É, tem umas que dá pra contar tem, tem outras
2: que não pode, o horário não permite, né? Mas, enfim. Enquanto você lembra, eu informo que o, o São Raimundo fez 4x3 com o Cuiabá, que tinha o empatado. Empatou, tava 3x3 e agora o São Raimundo fez o quarto gol, está classificando. O juiz já expulsou de tudo é, que é lado. Já. Tá tumultuado lá.
9: 2018, eu saí daqui de, de Nova Prata, fui jogar no Metropolitano chegamos lá conquistamos o acesso da A2 para para 1 um do catarinense daqui para lá eu tomei cinco multa eu tinha que me, eu tinha que me apresentar no dia tinha que me apresentar no dia porque ia fechar a inscrição na, na, na federação me apresentei no dia pá, escrevi tal tal fomos lá fomos campeão bicho mil reais paguei as multas <risos>
2: Ah, tu ganhou o um bicho <risos> e pagou a multa? Meu Deus do céu. Isso que barra, tá certo, certo. Né? acontece. Que loucura. Tô, toda
9: vez que eu lembro disso, quase perdi a carteira, mas que paguei loucura. as
3: multas. Ah, mas tinha ponto sobrando também, campeonato. Tio, que barbaridade. <risos> Jean, quem é o mais resenha do Caxias?
9: Cara, o mais resenho. Ah, o mais resenha é o Marcelo, lateral direito. Ah, tá o tempo todo zoando o tempo, tempo todo gritando. Do nada, ouviu o grito dele. É uma resenha.
2: Quem é o melhor jogador de futebol do mundo na atualidade, na tua opinião?
9: Eu, para mim, na atualidade, o Mbappé. Eu sou, sou fã, o Vini Jr. está numa fase extraordinária, mas nesses últimos tempos aí, eu tenho visto o Mbappé fazer algo sobrenatural. Na Copa agora, foi incrível.
3: Tá aí, ó, viu? o seu, o Gia no caso o Jean Bapé. Jean, -Bappé. Jean -Bappé. <risos> Muito bom. Qual jogador que você queria no Caxias? Se pudesse contratar, é o dirigente lá, o Jean Verlang.
9: <risos> Qual jogador? Ah, traria o Cristiano Ronaldo.
2: Imagina, ah, Jean e Cristiano Ronaldo é, no ataque do cachorro, um o cara, imbapê, é, né? é fã dele, tchê. Ué, o <risos> eu sou, também. Sou fã dele. É. Muito bom, muito bom. Foi tranquilo as, as respostas, Foi, as perguntas, ótimas, né?
3: Ótimas. É, tirando ali a do São Luís, né?
2: É, do São é, Luís com, com lá, o Inter de Santa Maria, é. né? É. Sensacional. E o dar,
5: Inter tava né? ganhando lá, dar. né?
2: O Inter saiu na frente não, lá em Juiz.
3: Que ia dar, né? Só que daí...
9: Eu tenho um pique que eu acho que eu cheguei uns 40km por hora
2: mais rápido que no dia das multas. Apagar
9: as luzes. Incrível.
2: Muito bem. Gia, para a gente encaminhar o encerramento, deixa aí o teu recado para a torcida do Caxias, que certamente está na expectativa, na ansiedade do clássico. né Você sabe como ninguém como envolve a torcida, o público, né? tanto a torcida do Caxias quanto a juventude. Enfim, deixa aí o teu recado para o torcedor.
3: Ah,
9: gostaria de, primeiramente, agradecer vocês pelo convite. Uh, convidar mais uma vez a nossa torcida Grenar para que esteja junto com a gente é um clássico, é um divisor de águas uh, a gente conta muito com vocês, assim como vocês contam com a gente uh, espero que a gente possa fazer um ótimo jogo, com certeza a gente vai dar o nosso melhor para que a gente possa uh, tentar buscar esses três pontos dentro de casa e já começar a encaminhar a nossa classificação no gauchão.
2: Tem favorito para o clássico? Não tem? Ah, não vai não dizer tem. que nenhum não nem tem, outro, Tietchan. É. Não tem, é, é duas
9: equipes muito fortes. Não é,
2: tem. vamos torcer pro Daronco, então. É, é, o Daronco que, <risos> que faça uma boa arbitragem. É, boa arbitragem é. Jean, muito obrigado pela tua presença, bom jogo segunda-feira e uma excelente temporada para ti e pro Caxias, tomara que nesse ano saia o, o esperado acesso, né? No
9: nome de Jesus. Obrigado a todos vocês aí, obrigado aos nossos ouvintes aí, ah, tô sempre à disposição de vocês quando, quando quiserem chamar, mais uma vez, muito obrigado, gente.
2: Boa, brigadão. Gia Dias. Nem precisa
3: acelerar para vir para
9: cá. Não, aqui tá pertinho, <risos> tá pertinho, tá tranquilo,
2: bem demais.
3: Terminou, hein? Terminou. E olha só, no último lance, o Cuiabá pediu um pênalti. Ah. dentro da área, o jogador deixou o pé no quinto andar, só que daí o árbitro não deu pênalti, ele deu jogo perigoso dois toques dentro e da a área. bola foi
2: tocada e o jogador do Cuiabá chutou fraquinho é, na mão goleiro do goleiro pegou,
3: agora o Cuiabá tava perdendo de 3x1, fez o 3x3 3, o São Raimundo fez o 4x3 e aí classificado, festa lá pro e
1: professor. Thiago, só uma curiosidade 3 dos 4 gols do, do São Raimundo foram do, do zagueiro, camisa número 3 Alain Rosário é,
2: que é sósia do, do Diego do Basquete aqui do, do Caxias <risos> ah, né? É, tá aí. bem parecido então, essa
3: é a Copa do Brasil eu...
2: é isso aí, então São Raimundo lá de Roraima está classificado eliminando o Cuiabá o Brusque já eliminou o Marilho, né? 3 a 0 o jogo também está em andamento no intervalo de partida e daqui a pouco às 9 horas a bola rola para São Francisco do Acre e Ipiranga rápida pausa aqui no Show dos Esportes vem o Notícia na Hora Certa na sequência tem debate, tem mais informação, tem muita coisa no show dos esportes. Nós já voltamos...
10: Certa no sinal 9 horas. O governo Federal autoriza repasse de 430 milhões de reais para ações emergenciais de enfrentamento à estiagem no Rio Grande do Sul. Vereador de Nova Santa Rita vira alvo de processo de cassação por agredir repórter em frente a quartel em Porto Alegre. Homem morre e outras duas pessoas ficam feridas na BR 153 em Cachoeira do Sul. Céu encoberto na capital agora faz 23 graus. A quinta-feira tem previsão de pancadas de chuva, principalmente na segunda metade do dia, em áreas da região metropolitana, litoral norte, serra e norte. Na fronteira oeste e no noroeste, há risco de temporal com queda de granizo. O tempo fica firme no litoral sul, no sul e em partes da campanha. As máximas chegam a 35 graus no Vale do Caí.
7: Trânsito.
10: Segue em atendimento o acidente na estrada Costa Gama, com a José Celestino da Silva na zona sul de Porto Alegre. A lentidão no trecho. As demais ruas de Porto Alegre, o trânsito flui normal. Não há acidentes nas principais rodovias da região metropolitana. Com as informações do trânsito, Yasmin Luz.
1: Destaque da Hora.
10: Operação Conjunta Resgata Homens de Situação de Trabalho Escravo em Bento Gonçalves. A
7: ação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e do Ministério do Trabalho e Emprego fiscaliza uma denúncia de que pelo menos 200 homens trabalhavam em situação de trabalho, situação de trabalho escravo. Até o momento, mais de 120 homens já foram encontrados e estão sendo uh, investigados para ver se são trabalhadores ou da equipe que atua no local. Os trabalhadores uh, eram alimentados com comida estragada, não tinham condições adequadas de alojamento e nem acesso à higiene adequada. Da Gaúcha Serra, Vitória Leitsky. O
10: Hospital Materno Infantil Presidente Vargas tem 13 milhões de reais em obras previstas para 2023.
1: Conforme a direção do hospital, duas obras chegaram a ir para a licitação, mas foram suspensas para readequações. Uma delas diz respeito à
3: reforma do andar térreo e do centro obstétrico. O investimento está orçado em 2 milhões e mil reais. A outra é a reforma da parte elétrica, em um total de 7 milhões de reais. Ainda está previsto para 2023 um novo centro de referência infanto-juvenil que custará 2 milhões e 400 mil reais. Apesar de não terem data exata para execução, a direção garante que as verbas estão asseguradas e que as obras saem do papel neste ano. Para a Rádio Gaúcha, Rafael Fávero.
10: Notícia na hora certa volta na rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil.
2: Nove horas três minutos, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023. Num oferecimento de alma incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. O Marcos Vinícius, que está sempre participando conosco. Um e, grande abraço. E agradeço pelas participações. Siga mandando o seu recado, Marcos. Daqui a pouco o craque Pita resolve o jogo. Aí ele mandou isso cedo, né? Agora, 15 minutos depois. Que pena, não deu e deu risada. Eu, é. acho,
3: eu acho que nem jogou todo o jogo.
2: Sim, mas ele participou da partida, né?
3: Sim, não. No primeiro tempo estava... Sim, sim, sim. É que eu não estava acompanhando aqui um minuto a minuto.
2: Ah, legal. O Jonathan Thiago Nunes está muito corneteiro. Está na hora ah, do é? seu Ademir é. dar uma ligada aí na gaúcha certa. E dar um enquadro <risos> nesse fanfarrão e deu risada aqui, o Jonathan.
3: É o Ademir, né? É do litoral o seu Ademir, né?
2: Muito bem, muito é, bem. É que ele escuta só a Porto Alegre. É, exatamente. Ele, para quem não sabe, é bom contextualizar. Isso, contextualiza. O seu Ademir entrou no ar com o Diori e com o Lucianinho há algumas semanas e viralizou na internet aí falando que achava que a função de comentar essa arbitragem não era necessária, era uma. Como é que foi o termo que ele utilizou? Era... Ah, não leu. Não lembro, mas era... não servia para nada. É, e ele falou assim, oh, eu não gosto do fulano aí da
3: rádio, eu não gosto do Não, ele... Não, está no direito dele, né? É,
2: é verdade. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos <risos> capítulos. Isso aí. Participe no WhatsApp 996901220. 996901220. Participe e mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra. Bola rolando. Onde... Para São Francisco e Ipiranga,
3: um jogo que vai fechar a noite da Copa do Brasil. E no finalzinho, não, não, finalzinho não, porque o jogo começou às oito. Marília 0, Brusque 3. Everton Bala fez o terceiro.
2: Muito bem, vamos abrir espaço aqui no Show dos Esportes para a Vitória Lights que está em Bento Gonçalves, uma operação conjunta, resgatando homens de situação de trabalho escravo, Vitória.
7: É isso mesmo, Eduardo. Boa noite para ti, para o Tiago e para todo mundo que nos escuta. Uh, a gente está aqui em frente à pousada, onde, onde esses homens estariam hospedados, né? Desde o dia 2 de fevereiro, quando eles chegaram de Salvador. Uh, por enquanto, a gente contou, assim, por cima, uh, 122 homens. Mas a denúncia fala de até 200 homens nessa situação. O que, que seria essa situação, Eduardo? Esses homens trabalhavam tanto na colheita de uva quanto no abate de frango e estariam fazendo esse trabalho em condições análogas à escravidão. Uh, eles eram alimentados com comida estragada. Uh, muitos relataram né, que quando eles iam comer, a comida estava azeda. Uh, as condições de alojamento também não eram adequadas. Muitos homens acabavam precisando dormir... No, no chão, né? porque não tinha camo suficiente. Um também me relatou que o lençol não era trocado. Uh, eles trabalhavam das 5 horas da manhã até as 8 horas da noite, sem pausa e, e muitas vezes até sem acesso à água, nos parreirais principalmente. E, e todos os dias eles eram acordados por volta ali das 4 horas da manhã para conseguir fazer esse trabalho. Qual é a situação aqui agora, Eduardo? Uh, os policiais rodoviários federais, eles estão uh, enfileirando todos os homens que eles encontraram na pousada. E aí eles fazem uma foto... E enviam para uma central para ser feito um reconhecimento. Porque existe dentro da denúncia uma informação que teriam homens inclusive foragidos. Então, por uma questão de segurança, eles já estão fazendo esse reconhecimento. Todas as pessoas encontradas dentro dessa pousada foram retiradas e colocadas, sentadas sob a via. né A gente está aqui na... Numa rua de Bento Gonçalves e todos esses homens foram colocados uh, sentados e antes deles saírem da pousada eles eram revistados porque também se tinha informação que a segurança era armada. Então, para a segurança de todos, inclusive dos vizinhos que estão aqui em frente às suas casas acompanhando a situação, até mesmo sem entender o que está que acontecendo, porque que tem tanta gente aqui na rua, uh, essa situação está feita com toda cautela. Além dessa pousada, Eduardo, tem também um mercado que seria onde os trabalhadores eram condicionados a comprar o que eles precisavam. Ou seja, eles queriam uma...
2: tivemos um corte aí no na conexão com a vitória eu sigo online? agora sim teve um corte pode prosseguir por favor
7: oi eu sigo aqui
2: sim por favor
7: oi tá desculpa entrou uma entrou uma ligação mas até onde deu para ouvir posso pode posso seguir segue onde segue, eu acho que segue
2: vitória por favor
7: oi pessoal tá Beleza. Uh, além dessa pousada onde a gente está, uh, também tem um mercado onde esses trabalhadores eram condicionados a comprar. Então, o que, que acontecia? Eles queriam comprar uma bolacha ou até mesmo um outro alimento que não fosse aquele que era oferecido que está estragado. Eles iam até esse mercado para conseguir uh, fazer essas compras e todos os produtos, pelo que os trabalhadores têm relatado, eram superfaturados. Então, o que que acontecia? Cada despesa que eles tinham era descontado do salário deles e acabava que no final do mês uh, eles tinham mais débito do que saldo. Eles acabavam consumindo todo o salário deles, que havia uma promessa, uma falsa promessa, segundo o Ministério do Trabalho, do Trabalho e Emprego, de um salário de três mil reais limpo, esse valor acabava ficando basicamente todo nesse mercado que há suspeita de que seja do mesmo dono da pousada e então eles acabavam ficando em dívida com... Uh, o, com quem eles faziam a prestação do serviço. E aí, quando eles des, desistiam de sair dessa situação, eles só poderiam sair se quitassem essa dívida. Então, acabava se virando um círculo vicioso né? um ciclo vicioso nessa situação. A gente segue acompanhando aqui, qualquer informação que tiver, a gente traz ao longo da programação, também não vou tomar muito aí o tempo de vocês, mas qualquer coisa é só acionar e eu também aviso aí para a gente poder trazer essa atualização aí para o ouvinte da Rádio Gaúcha.
2: Perfeito, obrigado pelo relato, pelas informações, Vitórias, qualquer nova atualização, por favor, entre aqui conosco no Show dos Esportes e também durante a programação da Gaúcha com mais detalhes. Informação Eduardo, atenção, atenção, sobre o Caju Uma noite de informações A Vitória trouxe uma informação importantíssima Envolvendo um caso lá em Bento Gonçalves E agora o Thiago Nunes tem uma informação Importante envolvendo o clássico Caju Exatamente, receba a informação Que vai ter VAR
3: no Caju Opa! A federação deve oficializar amanhã O pedido com a entidade bancando os custos. Ali aí,
2: rapaz, te mete? Não então, foi tu
3: que meteu graninha lá? Não, 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 não. Deixa, deixa para quem pode, né? No caso. Então, então não, é, amanhã a Federação deve oficializar esse pedido né, e aí tem tempo hábil porque amanhã é quinta, tem até segunda-feira. O Caixa já tem a sala toda. Só teria que ver a questão da da arbitragem porque a escala foi divulgada hoje. É aí que tá. Mas enfim, termina a informação Não, mas a informação é, não, informação é essa, então. Uh, os clubes já vinham trabalhando desde semana passada, mais o Caxias né, envolvido também. E amanhã, então, a federação deve oficializar o
2: VAR no Clássico Caju. Muito bem. Ponto positivo para a federação que vai bancar o VAR, já que os clubes não se movimentaram não queriam investir né pelo é, menos foi na que questão do investimento é.
3: os clubes eh, se movimentaram nos bastidores sim é... mas pedindo para a federação
2: não é exatamente, exatamente. exatamente a questão
3: do, de bancada aí com a federação
2: exatamente mas agora a federação vamos combinar o um negócio para que que divulga a escala sem o var é não, podia Poxa segurar vida.
11: boa noite maurício boa noite se eu sou o dirigente do são josé do ipiranga do São Luís ou de qualquer outro time do Gauchão, eu estaria nesse momento ligando para a federação e pedindo: por que os nossos não, jogos. Não, não,
3: mas, não vão ter? mas é só ter clássico na cidade que a federação também vai para. Não, 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 aí é querer tumultuar,
2: Maurício. Não, mas aí Nossa, mas aí... a
4: tabela não leva em consideração clássicos, três pontos.
11: É só, aí só, os, só
2: os clássicos e a final do campeonato que valem. Os outros jogos não.
11: Não. O, o mesmo, o Ipiranga enfrenta o Esportivo no, na terça-feira. E está brigando pela classificação com a dupla Caju. E pode ter um erro a favor do, do esportivo e o Ipiranga ser prejudicado. Como já foi beneficiado contra o Juventude também, mas aí não tem VAR. É, nesse caso eu
2: isento os clubes, Caxias não, e não, Juventude estão direito. O não, problema tem... é a federação. O problema é a federação. Ah, outro sim.
11: faz, e aí eu também concordo, ganha o espetáculo com o VAR. Ok, mas outro faz o VAR para todos os jogos ou para nenhum.
4: Porque da mesma forma que a gente fala quando tem VAR para a dupla Grenal que prejudicaria os times do interior, a gente não pode deixar de considerar que essa questão envolvendo o Caju também afeta os demais clubes. É isso. É. Quero
2: ouvir a opinião de Roberto Peruso. Tudo bem, Peruso? Boa noite.
0: Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Mais um prazer, mais uma vez, prazer estar participando com vocês aí. E o VAR? Olha, o que, que eu vou te dizer? O, regu hum. o regulamento diz que o só teria no Clássico Grenal e nas fases decisivas. Eu acho que, dentro disso, pouco faz diferença. Claro, vai ser importante e tudo, mas eu projetava o Clássico Caju sem a presença do VAR e acho um desequilíbrio técnico a partir das rodadas finais. Um jogo ter e outro não ter.
2: É. E tu mencionou do, do, do regulamento, né? Mais uma vez. Duas o vezes. O regulamento é rasgado, né?
11: É, e, e aí é uma questão, de novo, da federação de abrir precedentes, né? Porque
2: no momento em que
11: tu... E era simples, da questão da, da inscrição de jogadores, era muito simples chegar na, na hora de fazer o regulamento e colocar, é dia tal. Não é 24 horas antes da de tal rodada, porque senão tu... A, a gente já sabe como o gauchão muda frequentemente os jogos de uma semana para outra. Então se tu coloca que vai ser dia 24 o encerramento das inscrições... Como é em quase todas as competições, né? é em, tal, em determinado dia. Aí acaba a polêmica, porque da forma como, como aconteceu ah, no regulamentar, tá, que é 24 horas antes da nona rodada, acaba abrindo um precedente para depois ter que mudar e ter que acionar os dirigentes e fazer uma mexida no... Porque fica muito parecendo que é para acomodar interesses. Ah, mas o Inter tem, tem jogadores para ser contratados e e colocados no bid, ah, mas o tal, tal time pode ser beneficiado por isso, tá, o outro time pode. Então é, fica uma questão em aberto. E, a, e, a, e o mesmo vale para o Caju com o VAR. Vai ser ótimo para o Caju ter o VAR, mas não estava no regulamento. Assim como é incorreto ter alguns jogos e outros não, é incorreto também tu mudar o regulamento dois ou três dias antes do clássico.
2: Boa noite! Na escuta, que semana cumprida e nunca chega a segunda, estou mais preguiçoso que o funcionário da Federação Gaúcha que faz a tabela do gauchão, Marco Aurélio Prelli, mandou um recado para a gente. Obrigado, Marco!
3: Eu vejo vocês revoltados Ninguém porque
2: vai
5: ter VAR revoltado. no Caju. Não,
2: nós estamos revoltados é uma é com a federação. Mais. É com a federação que a cada atitude ela rasga o seu regulamento no meio do campeonato, permite,
3: não, não diz no regulamento que é proibido ter VAR. Não, mas diz que era clássico Grenal e
2: jogos decisivos. Não, se
3: os clubes solicitarem também
2: tem a brecha ah, do, dos clubes solicitados. O ah, clube então quiser. vai ter brecha de tudo. Então todo mundo vai solicitar? É. então todo mundo... Pode, Sim, só a, pagar. Mas a, CBF, a Federação não vai pagar para todo mundo? Ou tu acha que vai pagar para todos os jogos? Não, daí são 2 milhões. Bom, mas, mas, se, mas, então... mas se o Grenal... Se,
3: e não pode ter a regra de que clássico pode ter VAR? Tá, mas então o Aimoré
11: vai dizer ah, Aimoré no Vamburgo é clássico do Vale. Poderiam, exatamente. Então? Não solicitaram.
2: Grenal Paul, Grenal ninguém faz
5: Você essa já choradeira. Tá, já
2: pensou se todo não tinha que ter no Grenal também? Na primeira
5: ou se, fase, ou não, se tem no tem, jogo, não tem nenhum. Outro tem
2: só no mata-mata
11: ou não tem nenhum. Na primeira fase só ter no Grenal é errado. É que o Thiago Nunes é o grande defensor do VAR no Não, Cajú. Ele
2: está agora pisando nas nuvens. Ah, é, porque é, eu levantei a lebre, eu levantei. Eu, eu é, que coloquei é, o VAR no É isso aí, Thiago VAR Nunes. <risos> Não,
3: mas eu acho que um clássico desta importância merece ter uma segurança de um VAR.
11: Não,
2: pode e... ter erro com o VAR, claro que pode.
11: Não, nós não... Ah, se
2: tiver erro do VAR, terça-feira, tu vai me ouvir nesse programa aqui. Tu vais me ouvir nesse programa aqui, terça-feira. Nós não
11: estamos discordando da importância do VAR em qualquer jogo. O que eu discordo é que, numa mesma dada, que é importantíssima para a classificação, e que estão brigando três times. A dupla Grenal está encaminhada à sua classificação, e hoje tem três times brigando diretamente por outra vaga. Que são Carias, Juventude e Ipiranga os jogos da dupla Caju, Caxias e Juventude vão ter o VAR e o do Ipiranga não
4: e eu não tenho a menor dúvida que vai dar a choradeira e com razão dos demais clubes se eu fosse não, dirigente do chorar, esportivo eu estaria do do agora ligando pro Luciano Oxman ah, agora, não ia perder tempo não, vocês são muito chatos também, ficar ligando essa hora presidente. eu
2: acho que os clubes não ligam
3: ah, eu, com o Grenal ninguém fez choradeira né? agora porque vai ter no Caju eu se rebelando aqui
2: ele não entendeu até agora.
11: Não, 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 não vai, não vai. Próxima ah, pauta. Tá não. errado, tá errado, na, na, nós estamos falando da nona rodada. Na décima rodada só o Grenal vai ter VAR. E é completamente incoerente, porque pode estar tá brigando. O, o Inter perde nessa rodada, por exemplo, e o Caxias e o Ipiranga vencem e ficam numa situação de daqui a pouco ter um Grenal antecipado. Mas daí o Inter e o Grêmio vai ter VAR e os jogos do Caxias o Caxias e Ipiranga que se enfrentam não vai ter VAR. É também errado. E a gente já eu falava quando tu levantou a lebre do VAR no Caju, eu defendi que não deveria ter o VAR, porque ou tu tem em todos os jogos ou não tem nenhum. E isso, em, claro, citando o Grenal como um jogo que não deveria ter VAR. Então não, a primeira porque, mas, fase. Mas vai ter? Vai, vai ter. ter, tá errado? Tá errada a federação em permitir isso? Porque ou tu coloca a vara... No... Mas os clubes aprovaram no Congresso, mas é, né? Mas é, exatamente. Então não, não tem os por que chorar agora, também, não
3: tem por que chorar agora. Os clubes, se eles aprovaram no Congresso, oh, o Grenal vai ter vara, ok, alguém se opõe? Cri, cri, aí cri, cri. Aí ninguém famosa... falou nada.
11: Mas e se alguém falar também, vai, vai ficar no silêncio? Prazo forte, se alguém falar vai ficar no silêncio. <risos> Mas se alguém falar, ó, eu acho que não tem que ter... eu acho que alguém vai dar importância? Se o Grêmio e o Inter disser, não, nós bancamos o, o VAR. E azar. Só que não, não é nem de interesse, eu acho, que da dupla Grenal, que tenha VAR em todos os jogos do Galchão. Pelo gasto, por todas as questões que a gente já, já falou, de, de infraestrutura dos estádios, enfim. Se a dupla Grenal tem um orçamento que permitiria a dupla Grenal bancar o VAR no Galchão. sim. A federação tem um orçamento que permitiria colocar o VAR no galchão. Mas não é de interesse. O Paulistão tem VAR em todos os jogos. O Mineiro tem. O também. Mineiro tem em todos os jogos. E aí, aí sim, ou tu coloca em todos os jogos da primeira fase do mata-mata, ou então tu faz um, um campeonato com um desequilíbrio técnico, como vai acontecer nesse gaúchão.
2: O que diz no regulamento, artigo 27, a Federação Gaúcha de Futebol, em conjunto com a Comissão de Arbitragem, nas competições coordenadas pela entidade, independentemente da fase ou estágio da competição, poderá fazer uso da tecnologia em arbitragens, no caso o VAR, observando a forma, termos e limites constantes no protocolo determinado pela International Football Association Board, a... responsável pelas regras do futebol, não estando em nenhuma hipótese obrigada a usar o recurso tecnológico em todos os jogos de uma mesma competição, haja vista que depende de condições técnicas e materiais que envolvem terceiros para o seu correto funcionamento. Para
4: usar um exemplo prático aqui, na, é, na última rodada, um jogo do São José disputando o, o G4. Nesse Clássico Caju, um pênalti no campo não é marcado para o Juventude, o, o árbitro de vídeo chama a atenção, vai lá, o árbitro Anderson Daronco marca o pênalti, o Juventude ganha o Clássico. Na última rodada, o São José que disputa a vaga e está por uma vitória, tem um pênalti não marcado no campo, não tem o um árbitro de vídeo para fazer essa correção. É isso que a gente está discutindo.
11: Os demais jogos. Está aí os erros absurdos que a gente já viu nesse campeonato. Mas é exatamente por isso. Vai ter, vão ter dois jogos só dessa primeira fase que vão poder esses erros serem... É, é que eu, o,
3: o Rinaldi criou um cenário com tanto C que eu, eu até pensei que eu que tava... Eu perdi. Não, não, que eu tava em Marte agora, <risos> não, né? Então, então, resumindo, tem dois jogos, tem... Não, eu entendi o que ele... Um jogo com VAR vai decidir, o outro sem é, VAR não vai exatamente. decidir. Mas é muito C, C, C. Isso é, é, é crise de ansiedade, Rinaldi. Não pode ficar no C, C da, da crise de ansiedade.
4: Tem um comprimidinho aí
2: na tua bolsa? Não, não, para ansiedade
11: na não. Na tua... Necessidade. 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 Exatamente.
2: E o Daronco, capitando o jogo, o que que acharam, hein? Menos é. pior, né?
11: É, é menos pior do que ah, colocar um árbitro... Ah, bem do feriadão, Maurício. É, é. Do que colocar um árbitro inexperiente. É um árbitro mais rodado, é o, hoje eu acho que é o melhor árbitro do Rio Grande do Sul. Pode ter... O Juventude tem as suas questões com o Daronco em, em, em outros anos, mas hoje é ainda o árbitro mais bem conceituado do Rio Grande do Sul. Ou, ou seria ele ou o Voadem. É o segundo jogo que ele vai apitar só, hein? É, porque ele tava apitando outras competições, Não, ele né? tava na Comebol fazendo o
3: é. teste
2: lá. Ele pode ser o mais conceituado hoje do Rio Grande do Sul, mas eu entendo que o Jean Pierre é melhor que ele hoje. O silêncio concorda comigo. Pode repetir é. a frase... Eu entendo a frase do Maurício que ele é o mais conceituado do Rio Grande do Sul. É, ele tá, tanto que ele está
11: uh, no mas, jogo de Libertadores, é. jogo de Sul-Americano, é mas, ele que vai.
2: Mas eu entendo que o Jean-Pierre hoje é melhor do que ele. Tem ritmo de jogo, digamos assim. Está é. é, habitando mais. Sim, tá...
11: Exatamente. E foi muito bem. Quando apitou nesse Gauchão foi bem no, nos jogos.
2: Mas enfim, é muito melhor ter o Daronco mesmo com as polêmicas que ele já se envolveu com o Juventude e, enfim, com outras polêmicas no ano passado no Brasileirão. Do que termos árbitros inexperientes ou árbitros que são já há um bom tempo apitando aí são ruins. Foi Juventude Inter? O próprio Daniel Nobre Bins que apitou o caju do ano passado não é árbitro de caju. E ele vai não, apitar não. o esportivo e pirou. Né? Boa, é é, é. Boa sorte ao esportivo. Estava lesionado, exatamente. Boa sorte ao
11: esportivo. Primeiro jogo é. também dele, é. voltando. Já aí cai... não fala. Não, já cai
2: num jogo que não era pra ele. Então fala aí, fala Eu tô, aí. Acabei de falar. Acabou de criticar o Daronco, coitado, que tava, tava machucado. Não, ele passou, não, não, passou ele no passou, teste. Passou, né? passou. Não, não, era. passou no teste da Comebol, aí teve que fazer o teste da Federação. Eu acho que é tudo Comebol. meu Não, depois ele fez
3: o da Federação. Ah, sim, é que daí é. tem que fazer um, sim. tem que fazer o outro sim. também. Mas não, era, era um, um árbitro que não poderia estar num jogo tão importante já de cara, porque não tem ritmo nenhum, vinha lesionado tudo mais. É, yeah, é verdade. <risos> eu noto yeah. quando o Thiago traz a opinião
2: que a mesa. Eu discordei do Maurício aqui. A mesa. Discorda dele aí. Estava tá mexendo no celular aí. O é Daronco. Eu... Ele acha o Daronco o melhor árbitro do Brasil. Não, não. Aí está ser É o mais conceituado do, <risos> mais Rio, Grande do, conceituado do Rio Grande do Sul. Mais conceituado Rio Grande do Sul. é o mais Melhor conceituado, mas daí é
11: pela história. Sim, 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 assim como o Voaden é muito bem conceituado e hoje já não apita como ele apitava. eu
3: gostaria do GPR apitando o Caju. Eu também, tô é. contigo. Aí tu não fala
11: que eu te, que eu
3: te mas
2: concordei.
11: Mas o GPR não estava na escala do Caju, né?
2: É, era Voaden era ou voaden o Daronco Um é. sorteio.
3: Sim, sim, um sorteio que é, eu vi o sorteio lá, tu pega, é que já sei, assim, ó. Eles já põem... é pré-determinado. É, pré-determinado. Bolinha Daronco. Bolinha não era A, é 2. É, bolinha 1 um e 2. Bolinha 1, um, Daronco. Bolinha 2, fulano. Mexe no saco, tira a bola. É 1 um ou 2? <risos> sai. 2, dois. saiu 2. Dois. Toda a lista, toda do dois, a lista já está definida. Então já é pré-determinado. Só tira ali a bolinha e vê quem é que saiu.
11: Tanto que o ruaden que não vai apitar o Caju... Ele vai apitar um outro jogo... Porque ele estava do outro lado da... Sim, Brasil de Pelotas... Para apitar uma outra partida... Ele, ele saiu do Caju e caiu em Brasil de Pelotas e Avenida... Para ti ver... Eu, 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 né? Nossa, tudo é, e, e o curioso é que os... Principais árbitros... Digamos assim, do Rio Grande do Sul... O Voadem, o Daronco, o Jean-Pierre... Eles vão estar nos jogos do, do interior... né Os dois árbitros mais jovens... Vão estar nos jogos da dupla grenal porque teoricamente são jogos que não vão ter o mesmo impacto dos jogos do interior nessa rodada os jogos do interior tendem a ser mais decisivos pela pela briga na parte de baixo da tabela pela briga ali pela classificação então surpreendentemente eu diria a federação agiu corretamente na nessa definição de dos principais árbitros para os jogos do interior
2: que bom que vocês encontraram um acerto aí da Federação, né? Porque nos últimos dias ah, tá difícil. Um tá difícil, né? Tá difícil. Essa aí de trocar o jogo do Grêmio pra sexta-feira não vem me, mas me aplicar. Mas quando vê foi, foi pedido do, da foi, segurança? Foi, foi. Não, quando vê não, não foi. Do domingo? Então, então foi. a Federação não queria Não, não Tiago Nunes, é, é uma coisa tão óbvia. Tão óbvia quando tu vai no banheiro e tu vai fazer cocô, tu faz sentado. É tão óbvio. Não ah, tem é não... sentado que se faz?
4: Ah, valeu, não sabia sempre de pé. Não,
3: mas olha, aqui, olha que ponto, que ponto nós chegamos. Tu tem que remarcar o um jogo.
2: Mas é óbvio, tinha Por... jogo em São Leopoldo não, e porque? Porto Alegre. Porque... As torcidas vão se encontrar. Ah, tira, eles é óbvio. não podem se ver no Transurb. Exato, mas é óbvio, que não marca. Que ponto chegamos. Não, aí é outra discussão também, acho que é um absurdo isso, as pessoas têm que não, conviver vamos civilizadamente. Vamos tirar o
3: jogo, porque os torcedores, a gente parece que, que, é, que é a, a guerra torcida única. mas aí que tá, única mas não é adianta
2: Granal. ser a torcida única, porque um time a jogar em São Leopoldo ou em Porto Alegre não pode se encontrar no, 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 no treze não, não, eu tô, eu, eu tô uh, sendo ou não tem, irônico não tem, não tem
11: torcida em nenhum estádio é, então eu tô sendo irônico porque eu, eu acho que a dupla Granal vai ter que jogar sem torcida no isso no é, é, é a falência, a falência do isso, sistema do, mas, tá, mas isso não tá adianta
2: discutir Tiago, não vai mudar, os caras vão brigar de qualquer jeito não tem segurança então, a que resolva a federação resolva. não
11: ia mudar, que ia mudar não, Tiago quando, quando o jogo do Grêmio, o jogo do Grêmio inicialmente era domingo, o jogo passa para o sábado por causa do carnaval e porque a polícia uh, não ia ter efetivo para os dois eventos. Não, 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 é porque o
2: Grêmio joga a Copa do Brasil semana que vem, não é?
11: Não, era também por esse. As duas coisas, é, as duas, é, coisas, tá. duas coisas, porque o Grêmio é quarta-feira. É que então, o carnaval
2: lá em Porto Alegre é, é lá no Grenal, no, no final de semana do Grenal, lá do dia 5.
11: Ah, então o Grenal que mudou, tá certo, Isso, tô, é, tô é. confundindo a, as é. situações. Depois é a Federação só que confunde. Mas como o Grêmio, então é, é o Grêmio era Copa do Brasil nessa rodada, passou para teria que ser antecipado, já sabia o horário do, do jogo do Inter, já sabia o local. Exato. Por que, que a Federação de imediato já não botou para sexta-feira?
2: Por quê? Porque não, Por quê? Não, não consegue entender o seu porque achou, próprio regulamento. Porque achou que os órgãos de segurança iam dar ok. Iam dar ok mas por que, que não pegou o telefone aqui, ó, oh, comandante? Tem jogo lá em São Leopoldo? Isso ah, não Alec. é o papel, né? Ah, não, não é papel. Mas... É o meu papel aqui ah, sentado na Agora a federação vai ter que ficar ligando pro mas comandante é, da Brigada. É, pra ela, dizer, ela, eu posso fazer é, o jogo? É ela que organiza o campeonato, ela depende da segurança, é, Thiago eu, Nunes. eu vou lembrar, o ano
11: passado teve dois jogos do dupla Caju no mesmo dia aqui. Teve um jogo do Caxias, acho que de tarde, às três, e tinha um jogo do Juventude às oito ou às nove. E aí. Teve que a, as direções dos clubes entrar em contato com a, com a Brigada Militar, se ó, oh, ok, fazer dois jogos na cidade no, no mesmo dia. É, é uma questão básica do, do clube e da federação.
2: Eu não sei porque que ele passa tanto pano a federação, não tô mas passando tudo bem. Pano. É um erro. É um erro tu mudar o jogo dois dias antes. Concordo. Então tá bom. O pedido podia
3: ser, ter sido feito antes também.
2: Podia. Podia mas não foi feito a federação tinha que ter feito algo preventivo para isso mas tudo bem deixou para mudar dois dias antes é que daí ah, então assim, ó, no coisas... próximo
3: próximo agora mandato do presidente da federação vamos
2: contratar alguém
3: né do da... é que... comando da brigada para fazer não, alguém parte que da...
2: saiba que não vai poder ter dois jogos na mesma região dos torcidos como o grêmio Inter, ah, a federação vai ter
3: como vice-presidente
2: o comandante da brigada também não não só tem um pouquinho mais de organização
11: é que... e outra a organização ela vem de baixo para cima a federação erra, mas a CBF ao divulgar a tabela da Copa do Brasil 15 dias antes, 10 dias antes dos jogos, está errada também. E daí coloca o, o jogo do. Uh, o, o jogo do Grêmio muito próximo a uma data. O jogo do Juventude, tem que fazer... toda a tabela do Gauchão, boa parte dela foi alterada por conta dos jogos da Copa do Brasil. O jogo do Brasil de Pelotas, o jogo do Ipiranga, agora, os jogos do, do Juventude e do Grêmio. Então, se a tabela da, da Copa do Brasil sai antes, a do gauchão consegue se organizar antes. Mas o futebol brasileiro continua, pensa em fazer liga, pensa em... Só continua muito desorganizado, né? É, fica tudo nessa situação. Se o torcedor do... do, do sei lá, qual, qual, qual time for, se organiza para fazer uma... Ah, eu quero assistir... Eu quero assistir o Caju. Dez dias atrás vou lá compro, moro em outra cidade, compro o ingresso para assistir o jogo no domingo. E
2: segunda tem que trabalhar.
11: E segunda tem que trabalhar, já não dá mais para ir. Não, não tem como fazer um planejamento mínimo. Em qualquer campeonato sério, principalmente os campeonatos nacionais que, que a gente acompanha, e aí não, não só na Europa, mas em qualquer lugar do mundo, tu tem uma tabela de 20, 25 dias antes... Justamente para esses casos. Ah, eu, eu tô via... eu vou viajar lá para o Equador. Florianópolis. É, tu foi para Florianópolis lá, tu tinha o dia... sabia o jogo que ia ter. E... Não era
3: aquele que eu ia ver, mudou também.
11: Pois é. É, exatamente. Eu ia
3: ver Havaí e Brusque.
11: Pois é. Aí
3: virou Havaí e Figueirense. Gostas do Brusque, né? Não, não. Até o clássico foi melhor. Mas, 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 enfim, mas é, é o, A mudança do Caju, aí é uma... Mudou por
11: causa da Copa do Brasil. Sim, mas é isso não, que eu tô não dizendo. Não vão botar também na conta da federação tudo. Não, mas é, é isso que eu estou dizendo. Vai, vem de baixo para cima. É a CBF e é a Federação Gaúcha. O, os problemas, eles só se somam. Porque é desorganizado de cima para baixo. E mesmo a parte de baixo, digamos assim, a Federação Gaúcha, ela não se preocupa nesse sentido, né? De trazer essa mínima organização... A gente até 10, 15 dias antes do começo do gauchão não sabia quais eram as três primeiras rodadas. Foi saber em cima sim, do sim. laço. Então é um pouco disso também, de, de faltar planejamento. Seja para ter uma... Teve, tinha aquela questão de, de tu divulgar a tabela com antecedência e tal. Hoje se divulga uma tabela básica migué e depois a gente organiza ali. Quando faltar uns 10 dias bem, a gente organiza bem. o campeonato. A
3: Copa do Brasil vai ter VAR, não vai ter a partir da terceira fase aí né? pode aí pode ah não a parte e o eliminado da primeira fase como é que fica senhor vara tá errado tá errado ah mas daí a CBF ninguém pode criticar
2: como que não, o Maurício acabou de criticar tá a CBF errado. aqui mas tá errado, mas... Tá errado. passou, tá vamos er... lá, vamos pra não, próxima não, tá
11: errado, tem que ter ou toda a competição a nada. gente
2: pode fazer aqui toda semana um programa pra é. debater os problemas da CBF, a gente não, tá porque... falando da federação porque, porque nós estão falando do Gaúcho. a
3: CBF faz, a federação faz então para tudo porque a Copa do Brasil na primeira fase não tem, na segunda não tem só depois
2: não deveria ter nenhum, ah, bom. ou em todos pois
11: é. Não, mas o problema é ter no Caju não, mas é que é o, eu vou te dar um ponto que é menos pior. Na Copa do Brasil, como tu citou, na primeira e segunda fase tem um erro, pode ser crucial e eliminar algum time. Mas dentro da mesma fase não tem esse, essa discrepância. Ah, mas aí tu,
3: tu, tá pega, tu parece eu comprando coisa na internet. Aí tu começa a botar ali ó fora isso, fora aquilo, fora isso, vai, vai delimitando o
2: tema. Se, se
11: tu me dissesse, ah, o, o, o Gauchão só vai ter VAR na semifinal e final. Ok. Ok. Tá definido isso em regulamento. Agora, tu vai ter na semifinal final em dois jogos da primeira fase. Aí os outros 40 e poucos jogos são, tem um desequilíbrio operacional técnico. Operacional
3: técnico. Tá bom. Mas lembrando que são oito, né? São mais de oito rodadas. Né? O campeonato não se
11: decide em uma. Né? Não, mas o, esse jogo pode definir uma classificação. Se a dupla Caju ficar fora ou dentro por um ponto. Pode ser o da primeira rodada, né? Pode ser o da primeira rodada eu ou sei. pode ser o do Caju. É, pode ser o da segunda rodada. Também. O Juventude está reclamando é. de três
3: rodadas. Se a gente pegar o C Futebol Clube do Rinaldi, é, tudo pode acontecer. A participação do Rinaldi aqui.
2: do Peruso no debate está muito boa. Estou gostando. Eu estou ansioso ah, não, aqui tá para tá
4: falar bom. de assuntos dentro de campo.
2: Ah, então ah, vamos lá. Porque
4: eu estou ansioso há uma semana querendo ouvir o nosso querido Roberto Peruso, que diz que tem a estratégia ideal para o Caxias entrar ah, em campo é nesse Caju pensando naquilo que o Rote
2: vai escalar. Antes, Peruso, de você preparar aí o pensamento, só vou ler uma, um recado aqui que é em cima do assunto que a gente estava debatendo. Boa noite. Isso tudo que vocês estão debatendo se, reuse, se resume à incompetência da federação, deixa nítido que o futebol do Rio Grande do Sul se resume à dupla ganal, o resto fica com a sobra de tudo, infelizmente. Deixa eu ver o nome dele aqui que mandou. Mensagem do Cleiton Pistorello. Valeu, Cleiton. Obrigado pelo recado. E aí, Peruso, qual é a estratégia do Caxias para vencer o Caju?
0: Então, Eduardo, a gente analisa né, um pouquinho das formações, até eu estava comentando com o Rinaldi, o Juventude não deve fugir muito daquela questão uh, de um time com meio de campo, com o Jean, com o Mandaca, com o Jadson e com o Vitinho, né, Rinaldi? Eu acho que a tendência passa por aí. Isso. Dentro disso, eu acredito que o, que o Caxias deve, manter, pelo menos, espelhar a primeira posição do meio de campo com o Marlon no, fazendo uma função semelhante à do Jean, um pouquinho na frente o Guedes, esse o meio de campo uh, o sistema defensivo deve se manter o mesmo com, com a presença do Ricardo e do Dirceu dos laterais também, e a partir dali eu iria com uma formação que tivesse num lado do campo o, o por exemplo, o Jean Dias que esteve aqui, que puxasse mais esse jogo para o centro em vez de buscar profundidade e no outro lado eu teria uma opção não o Bustamante, mas um jogador mais agudo. Dentro das opções que o que o técnico tem, o Thiago Carvalho tem hoje, daqui a pouco seriam jogadores que são sendo preteridos, mas com uma mudança de orientação do Bustamante para tentar ser um cara mais agudo, indo na linha de fundo, indo no terço final, eu botaria o trio de meias, vamos dizer assim, centralizado, Peninha, Jean Dias e também a presença do Bustamante e na frente o, a, o Marcão. Eu botaria o Marcão porque uh, em vários jogos, desde o começo do campeonato, o Juventude se mostra muito falho na marcação no momento de lançamentos, no momento de cruzamentos. O Danilo Bosa já errou em algumas vezes, o, o próprio... Felipe Carvalho, principalmente no jogo contra o Ipiranga, naquela partida, claro, que teve inter, intervenção da arbitragem, mas ele não foi bem neste quesito. E o Marcão acho que pode acabar segurando um pouquinho os defensores e facilitar que essa mobilidade do, dos, dos meias e dos extremos do Caxias possa surtir mais efeito. Até porque os laterais do Juventude não mostram muita qualidade no terço defensivo do campo. Claro que eles comprometem um pouco mais no terço defensivo, o Dani Bonte até tem algumas assistências e alguns bons cruzamentos, o Guilherme Guedes também, mas eles não são tão bons no terço defensivo e eu acho que o Caxias deveria explorar isso na partida da próxima segunda-feira.
3: Ah, excelente. Para o curso da CBF de treinador está excelente essa explicação. Está muito boa.
0: O cara fez uma análise
2: perfeita, tu faz essa ironia que barbaridade, e, ah, eu, e ele, falou, perfeito, ele falou algo ali de várias coisas que ele disse, o Marcão tem que ser titular do Caxias,
3: não sei se vai ser no não, Caju. aí que tá,
2: eu tô na dúvida pela tua informação hoje, talvez o Heron seja aliás, titular, aliás,
3: hoje o Thiago Carvalho teve uma longa conversa com o Heron no campo, é. eu tenho uma
11: dúvida, quais serão as quatro mudanças de Thiago Carvalho para o Caju
2: Marcão Heron hein? é
3: uma, na lateral esquerda é outra, o Jonathan sai entre do Dudu Não
2: entendeu a ironia do López Não, entendi a
3: ironia. Entendi. Não, e, e ele está indo para o caminho certo. É. Né? <risos> esse é o pior. Aí falta o, o... o... meio campo pode mudar de novo. Essa questão do agudo, que o jogador mais agudo, eu não,
11: não sei se ele vai utilizar como... O eu Peruso. acho que ele vai de Diego Rosa é. na direita e Jean Dias na esquerda.
4: Diego Rosa é jogador de muita confiança dele. Ele não vai tirar para o é. Clássico.
11: E ainda mais para esse jogo que é mais de cascudos, digamos assim... Pode Sim. ser o Bustamante, mas eu, eu fico na dúvida eu do Bustamante e do Diego Rosa. Mas pela característica do jogo e eu acho que a questão, o Juventude vai depender muito do que, que vai acontecer amanhã em Ijuí. Aliás, precisamos depois
4: falar do Miguel, do goleiro também. Também,
11: né? também. Muito boa, hein? Estamos assim, ó, fazendo um checklist sensacional de, de proezas do Juventude nos últimos dias. Mas o, o Diego Rosa tem a confiança e eu acho que no meio campo o Marcial pode, pode, junto com o Marlon, formar a dupla de volantes, pensando em ter mais a posse de bola e tentar, pela qualidade, agredir o Juventude. Ah, três trocas já, falta uma. É, pode ser... quem que é a dupla de zaga? De no último seu, jogo? Ah, não. No último jogo? Foi Fernando, foi, né? né? Fernando. Então o Ricardo Lima volta. Ah, não. Fechou as quatro. Fechou as quatro. Então. Ah, então. Ah, mas o último jogo foi o Adriel também, né? O Adriel jogou na direita. É, então o Marcelo. ou Marcelo. 5. Entre 4 e 5, pode ser que o Marcão fique, mas vai fechar nesse, nesse combo aí.
0: É. Eu, eu falei da questão dos, dos. De ter algum, pelo menos, um lado que fosse de um jogador um pouquinho mais agudo. Até pela questão de segurar um dos laterais do juventude, principalmente o Dani Bolt, vou dizer que é o cara que tem mais uh, conseguido ter êxito nos cruzamentos, claro que ele erra mais cruzamentos do que acerta, até para gerar uma preocupação para o time adversário e criar também um, um, um posicionamento diferente do lateral da juventude. É claro que uh, o time, eu vejo o time com o Diego Rosa no lugar do Bustamante, por exemplo, um time mais fácil de marcar por não ter tanta velocidade e mobilidade. Mas também é um time que consegue, e já mostrou dentro do campeonato, ser, eh, levar perigo ao adversário com tramas de toques curtos e chegando ao campo de ataque.
2: É, o Bustamante ele tem essa capacidade de quebrar as linhas adversárias, porém entra naquilo que o Rinaldi falou, né? o Diego Rosa é um cara de confiança do Thiago, ele já elogiou muitas vezes nas coletivas, entende que há é uma evolução do Diego que eu sinceramente não observo, mas o Thiago, que é o treinador, observa.
11: Mas ele, então... e outra, o Diego, ele dá uma liberdade maior pro Peninha, porque tu não vê o Peninha tendo tantas obrigações defensivas, ou de acompanhar lateral, ou de acompanhar um volante até o final, justamente porque o Diego Rosa faz esse papel. E eu acho que quando tu tem o Bustamante em campo, o Bustamante ele não vai conseguir entregar por tanto tempo essa mesma situação. Então, eu imagino que tanto o Bustamante quanto o Ronald possam ser as alternativas para segundo tempo do Thiago Carvalho, pensando né, com, numa, numa estratégia que não seja tão, tão ofensiva, tão agressiva, mas ao mesmo tempo que, que consiga ser, um, 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 ser o time que vai tentar propor o jogo. Eu acho que vai ser um, um confronto tático interessante em o Juventude, principalmente mantendo a sua, a sua ideia, seja com o Vitinho, seja com o Fernando Boldrinho voltando, mas tendo essa, essa estratégia de, de jogar com três volantes, mas liberando o Mandaca, liberando o Jadson. Tende a, a passar também para por essa por esse setor pelo meio-campo um, um um time que vai conseguir ter vantagem nesse nesse confronto do centenário.
3: O, o Peruso, Peruso trouxe uma análise tática. Eu, parece que eu fui irônico, mas não foi essa a intenção, né? Ele tem esse lado que ele gosta muito da análise tática, ele analisou o Caxias. Ah, tá passando o pano.
5: Não, mas, é o, o ele,
3: pano dele hoje vai sair sujo aqui do programa, é, tanto pano que ele passou 3x10 é, para ti É o seguinte, ó, ele analisou o Caxias em função do Juventude né? Pelo formação do Caxias
0: isso, é. isso, Para gerar um pouco de desequilíbrio no Juventude até porque eu vejo um time mais lento no meio de campo ah, daqui a tá. pouco vai facilitar a marcação do Juventude
3: mas quem é que vai se adaptar mais o Caxias ao Juventude ou o
0: Juventude ao Caxias? É uma boa questão, eu acredito que pelo, pelo jeito de jogar, eu vejo que o Juventude vai ter que se adaptar mais, por quê? Porque o Juventude, uh, em vários momentos, uh, claro, vai jogar fora de casa, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o Juventude vai ter que se adaptar, principalmente uh, vendo esse meio de campo do Caxias, que... Uh, nas últimas rodadas o Juventude enfrentou times que, propor, que proporam um pouco mais o jogo, mas nenhum ao ponto do estilo do Caxias que é um time que propõe muito e até mostrou isso contra Grêmio Internacional eu acho que o Juventude vai ter que ajustar um pouquinho mais a questão uh, defensiva, até sendo um pouco mais compacto na hora, de marca, na hora da marcação para conseguir neutralizar o, o Caxias e depois sim pensar em jogar principalmente nos contra-ataques
2: respondida a tua questão? sim 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 não.
11: É, eu, eu reforço outra outra situação que a postura do Juventude no, na segunda-feira vai depender muito do resultado de amanhã
4: porque, e a formação do time também né, e a formação
11: do time também, porque se o Juventude for se classificar quem sabe até com uma atuação melhor ele ganha moral, ganha confiança tem a sequência e tudo mais se tem uma eliminação em Juiz aí se coloca muitas coisas em xeque e aí sim, pode ter uma postura muito mais uh, para não perder o Caju, para não ter um segundo revés seguido, para não complicar ainda mais a, a situação de tabela. Mas em vencendo ou se classificando de uma forma tranquila em Juiz, eu acho que pode sim ter uma, uma sequência dessa, dessa formatação de juventude um pouco mais organizada. E o que hoje me chama mais atenção, assim, vendo os dois times, é que o Caxias tem um coletivo mais forte. Não tem uma, o Peninha é um jogador que tem chamado a atenção, mesmo tendo jogado menos jogos. Mas o Caxias é coletivamente, hoje, uma melhor equipe. Mas o Juventude tem duas peças que podem fazer muito a diferença. E eu acho que isso o Caxias ainda não tem. Nesse patamar de Rodrigo Rodrigues e do Mandaca. E, e pode passar também por aí... A estratégia do Thiago Carvalho... Em... Uh, fazendo o Mandaka jogar menos... Por exemplo, no meio campo... O Caxias tem muito mais chance de... De, de sair vitorioso... Então... Pode passar também por, por uma estratégia... Uh, tática diferente... Ou de... Uh, não sei, talvez botando... O, o, o Marcial mais colado com o Mandaka ou colocando o Vini Guedes para ser um, um jogador mais próximo, para encorpar mais o meio campo. Isso tudo pode ser pensado pelo técnico do Caxias para aproveitar, não só para fechar esse, esses principais jogadores do Juventude, mas também para aproveitar o, o, os pontos fracos do, que o Juventude tem mostrado até agora, principalmente nas duas laterais com o Guilherme Guedes e o Dani Bolt na marcação. Sobre juventude, Eduardo Costa.
4: Tô, esteve. O senhor Esteve, tem, um tem, tem, tem gol, hein?
11: Tem gol, hein? É. Tem
2: gol, Obrigado por vinheta, interromper Lentino. pela
11: milésima vez, Thiago. É,
2: ele, só, ele faz só para interromper o. Não, o tem, tem a informação. Então... Ah, entrou!
4: É gol!
3: <risos> a bola entrou! De quem? Do São Francisco, um a 0 em cima do Ipiranga. Ih,
2: rapaz. É. Agora não interrompa o Rinaldi, que eu quero ouvi-lo, por favor. Não, ele fala tá. pouco no debate, quando fala, tu interrompe. Você teve Pô. a
4: oportunidade, na uh -huh. resposta, de acompanhar a entrevista do técnico Celso Roth após a vitória sobre o Imoré. Sim. O que, que ele disse para ti, quando você perguntou sobre a situação dos lesionados. Que Zé Marcos e Boldrin estão quase prontos, Sim. em breve estão à disposição, e que Pegorari vai precisar de mais dois jogos, pelo menos, para voltar. Não é grave, mas em dois jogos tá. ele volta. Okay? Ou
2: seja, não, não teve nenhum jogo depois da entrevista. Exatamente. Tá. Os
4: dois jogos seguintes seriam São Luís amanhã pela Copa do Brasil e o Clássico Aju na segunda-feira. Hoje, no início da tarde, recebo a seguinte informação. Juventude treinou pela manhã, viajou para Ijuí, e Pegorari estaria nessa lista. Uhum. E Zé Marcos e Boldrin, não. Tá. Juventude não confirmou durante toda a tarde. Agora, no final da noite, já em Ijuí, uhum. recebam a informação oficial de que Pegorari está de fato em Ijuí. Perfeito. Eu pergunto, para tá, que esse
2: mistério está é uma
3: envolvendo o goleiro? Pra está que? é uma
4: coisa,
11: jogar é outra
2: mas foi a passei então, então. É, é é. o cara viajou vai, vai passear em, em Juiz ele pode ser Luiz. reserva
11: pode mas se o goleiro quer o titular até outro dia não o ponto não é não o ponto
2: não é isso o, o, o ponto é o seguinte eu sei é que o é Rinaldi... a questão da titularidade não é ah. a questão se viajou é mais uma atitude é são várias atitudes no Juventude que ultimamente são muito ruins não tem entrevista no dia a dia só o treinador fala é, não tem treino aberto para imprensa Aí pede uma foto é, do treinamento, não tem, a assessoria não fez. Então, tipo, são várias coisas assim que estão... Tá muito ruim o trabalho no Juventude. Tá muito ruim, tem que melhorar. Não dá. Não dá. É a comunicação,
11: e não é a comunicação com a imprensa, é a comunicação com o torcedor. Exato. Porque é, é por meio da imprensa que o torcedor se informa sobre o clube, que vai saber, querer saber sobre o jogo. E aí, se no dia do jogo... Ah, sai lá a informação. Ah, o Pegorari não viajou. E daí vai aparecer amanhã na TV. Ah, o Pegorari está jogando. Pô, a empresa está mal informada. Não, o clube, com um dos poucos clubes do país, não está divulgando lista de relacionados. O que o Grêmio e o Inter, por exemplo, fazem.
2: Nas suas redes sociais, inclusive. Nas suas redes sociais. Não é só para os jornalistas o, o que, que tem de errado divulgar a lista de relacionados é vai mudar o quê? Vai
11: fazer muita diferença saber se o Samuel Granada viajou ou não. Não,
2: é assim, é uma limitação das informações, uma limitação do trabalho da imprensa e automaticamente limita o torcedor que é a, o grande, é o grande é, é a grande razão do juventude ao torcedor está sendo limitado das informações, está sendo limitado é, de imagens de treinamento, enfim, é uma limitação assim total. Aí depois vai o dirigente para o microfone pedir que o torcedor vá ao estádio, que o torcedor seja sócio, sendo que não tem nenhum tipo de, de motivação para ele.
11: E a resposta veio no último jogo. Tinha mais gente no jogo do Caxias Basquete no, do que no do Juventude. E isso é um, é, um sinal, é um sinal duplo. Primeiro, parabéns ao Caxias Basquete que está levando o torcedor para acompanhar um, um confronto do NBB, que está fazendo o Caxias se tornar uma referência em outra modalidade. E parabéns a direção da juventude que tá conseguindo afastar o seu torcedor. Ah, mas também era a juventude é aí em Moréia nove e meia da noite, né? Tu não, não queria ser pessoas no
5: não, não. estádio.
2: Tá, Thiago, mas onde desvirtua com fé porque tu concorda com tudo isso que a gente estava falando aí. Não, é menor, só que também não. Não, não, não a, vai... a discussão não é essa, Thiago. A discussão é o trabalho que tá ruim, tá sendo mal, tá, tá muito limitado para todo mundo. Essa é a discussão. Não é a questão se a Moreira e Juventude foi nove e meia, ou se o basquete foi tal horário e foi contra o Flamengo. Tudo bem, eu concordo contigo, mas o ponto não é esse. O ponto é a limitação do trabalho tá limitando o torcedor do Juventude ou não tá? É, ou está. tu acha
11: normal ter menos de 3 mil torcedores no, no Alfredo Giacone? Para a Juventude Aymoré, sim. Ah, então nem vamos mais fazer o gauchão. Não, mas para Juventude ah, Juventude Estão fugindo
2: é... da discussão, mas tudo bem.
11: Não, discutir, está escutar.
2: está
3: afastando o torcedor. O torcedor não tem informação do dia a dia do
2: treino. Sim, é isso que nós estamos é falando.
11: O então vamos para um jogo grande. Juventude Grêmio, tu tinha que lotar o espaço de Juventude. Tinha mas Sim. não vai lotar. Há penteando. quanto tempo
2: o Rinaldo não tem uma entrevista coletiva com um jogador no não, Juventude? A última foi o Danilo Bosa quase três semanas. Três semanas? É. Aí vão dizer, ah, mas tem a zona mista. Os caras não querem falar do próximo jogo, eles falam do jogo que, que acabou há dois minutos e falam porque querem ir embora rápido. Não adianta, a zona mista é, uma, é um exercício bonito, ah, legal ter zona mista, é legal, bacana, mas os caras não falam. Aí como é que eu vou falar com o com o Rodrigo Rodrigues na semana passada sobre o Cajuda daqui a duas semanas, não vai querer falar porque tem a Copa do Brasil então são algumas coisas assim que irritam, sabe é, são
3: as limitações, trazer o jogador aqui no estúdio, a, não gente, viu, a gente viu a diferença é. de uma entrevista no estúdio com o Gia Dias e uma entrevista por telefone é totalmente diferente a gente foi até falado. brinca o Caxias,
4: é até demais, né? Todo
2: dia tem alguém falando, é, é. Né? é. Muito bom isso. A é. diferença é gritante, né mas tudo
3: bem, né? É que, é que o Juventude começa a se fechar de uma, de uma maneira que não é apropriada para trazer esse torcedor para o lado sabe dele. É em, 2000,
2: desculpa, Rinald, é, em 2019, favor. quando Oswaldo Pioner e Walter D'Ausoto Júnior assumiram o Departamento de Futebol e a presidência do Juventude, a primeira atitude deles foram trazer a imprensa e dizer ó, a partir de agora a relação que estava um pouco conturbada da imprensa com a Juventude vai ser melhor porque automaticamente isso vai ser levado para o torcedor, o torcedor vai ter mais notícia, vai ter mais informação e nunca se furtaram de atender a imprensa assim como os atuais dirigentes porém, hoje a gente não consegue fazer entrevista com o jogador, não consegue assistir treinamento, não tem foto do treino, é um monte de coisa assim, limitações pequenininhas que tu junta, não tem nada é isso? É isso e claro isso não vai definir resultado de campo. O pior de tudo é que a gente sabe que o Fábio assumiu aqui é o, é o Celso que limita tudo isso. Ele falou abertamente. É, abertamente o Celso Sim. não quer que dê entrevista no dia a dia mas o Celso tem que se preocupar com o time dentro de campo não se os caras dão entrevista ou não. E, e sabe e, o que é pior? É porque disso, tem a questão Maurício. da hierarquia também. Né? A
4: gente vai é. torcer muito para a classificação do Juventude a gente quer o bem dos nossos times mas isso vai dar mais razão ainda para dizer oh, o trabalho está no caminho certo eles não estão entendendo que a mensagem está sendo passada errada porque Exato. não está sendo passada na verdade.
11: É isso é isso. E está errado, quando, quando o Fábio vem aqui e diz, ah, é o Celso que impõe essas questões, o clube é muito maior do que um técnico, o clube é maior do que os dirigentes que estão nele, mas dentro dessa hierarquia, o Fábio tem que chegar e dizer para o técnico, olha, nós temos que ter duas entrevistas por semana, como foi acordado lá no começo do gauchão.
2: Até porque atrás e, e dos jogadores tem um banner com vários patrocinadores e que não isso... aparecem há muito tempo, só quando o Celso dá entrevista porque é só o Celso Rotti que dá entrevista no Juventude é só quando ele aparece que aparecem os, os, os patrocinadores. É, e as entrevistas não são boas, né? É pior ainda passa uma, uma imagem ruim do clube porque é só ele que fala, o torcedor não concorda, mas enfim, e, e tá o, tudo certo no Juventude E o
11: torcedor, e o torcedor uh, pode até, ah não, mas o torcedor se preocupa com o campo. É só olhar as redes sociais para ver se o torcedor tá, tá satisfeito com isso também porque o próprio torcedor diz, não, tem muito videozinho no Instagram, nas redes sociais, tem os jogadores chegando no treino, chegando pro jogo, mas eles querem ouvir os jogadores, eles querem ouvir os dirigentes, eles querem ouvir o treinador sobre o momento do clube. E no momento em que eles não têm essa resposta, vai ficar só aquela questão de, olha, o time está assim, assim, assado dentro de campo, e enquanto não tiver um resultado muito acima do, da média, vai ficar essa relação estremecida e vai ter torcedor dizendo, não, eu só volto para o Jacone quando o Juventude tiver em uma, uma outra situação.
2: Querem falar mais alguma coisa? Não, já foi. Temos de cinco tudo. minutos de, jogo, de programa ainda.
3: É, o bom seria falar do futebol mesmo, né?
2: é, mas, mas tá infelizmente está difícil. Tá difícil.
11: Difícil. Tá difícil. e Falando de futebol e falando, do, a gente falou uh, algumas questões do jogo de, de segunda-feira, mas do jogo de amanhã, que vai ter transmissão do futebol da Gaúcha, importante ressaltar, Rafael Reinaldi vai estar lá em Juí. Uh, o Juventude que se atente, Porque se o Juventude entrar com a situação, ah, podemos jogar pelo empate, o, se o Celso Rotti optar por uma formação muito mais cautelosa, vamos esperar o São Luís, para ser surpreendido num confronto único, é dois toques, está aí o Cuiabá para... Para exemplo, Londrina já, já caiu também hoje.
4: Então, Chape ontem. A
11: Chape ontem. Então, todos os times de série B que daqui a pouco entraram com a vantagem já ficaram pelo caminho. Então, o Juventude é um confronto regional, é um confronto que tem uma certa uh, rivalidade por serem dois times gaúchos que já se conhecem. O Fabiano Daitz a gente sabe como é que é o, é o trabalho dele: muita marcação, muita intensidade. E ele vai fazer o time do São Luís jogar como se fosse uma final de campeonato brasileiro. O Juventude, se ele entrar um pouco menos competitivo ou só competitivo, sem querer jogar, ele pode ser surpreendido. Então o Juventude tem que repetir alguns bons momentos que teve nesse, nesse início de temporada e não só ir para uh, não, não perder, mas ir também para tentar se impor como um time de mais qualidade que é em relação ao São Luís. O torcedor também chega o um
3: momento, eu acompanhei depois as redes sociais do próprio Juventude ali do empate com o São José. O torcedor ali já estava com a paciência no limite de novo, pedindo inclusive a saída do, do treinador. O torcedor quer ver o um mínimo de evolução, o um mínimo de evolução de um Juventude que é superior às outras equipes do interior. Porque é uma
4: dificuldade para atacar, para ter uma jogada construída, não envolvente. não quer ver um né? Juventude Aimoré com Aimoré
3: atacando
4: o Juventude em pleno jacone. Em determinados momentos.
3: Exato. É o Juventude que está numa Série B e tem que se impor
11: em casa. E, e outra, o próprio torcedor fala isso, né? tem boas peças. né? O Mandak é, um, é um, um ótimo jogador. Achado. Tem um meio campo bom. Tem, tem a, o Vitinho, tem, pode até oscilar, mas é um bom meio campista. O Rodrigo Rodrigues é um nove que o Juventude não tinha o um ano passado. Só que tu tem que fazer isso se tornar um time coletivamente forte. E o Juventude ainda oscila demais. Ele tem alguns lampejos de bom futebol, mas tem muitos momentos de, de um time que ainda não tem confiança, de um time que ainda não se encontrou nesse ano.
4: Em condições, vocês escalariam o Pegorari ou o Thiago Couto para fechar? Aqui? Thiago. Difícil, né?
11: É difícil. É difícil. É difícil.
4: Eu hum. acho que daria uma continuidade pro o Thiago, porque o Pegorari eu já conheço. É.
11: Yeah. Eu... Não dá para avaliar o goleiro em dois jogos.
2: Por isso que ele quer colocar no terceiro. Sim. sim. Para poder avaliar.
11: Na votação eu iria com o Thiago, mas acho que o Salscote Sals daí... vai
3: com o Pegorari. Tá, e daí depois... vamos supor que jogue o Thiago, daí tu vai voltar com o Pegorari no Caju?
4: Vai depender do jogo dele também amanhã.
3: Bom, mas daí se tu vai tirar um porque foi mal num jogo, mas o se ele bem, não vai não ter como tirar time, só vai ficar o um Mandaca e o RR.
2: Tá bom? vocês querem seguir discutindo depois do programa, tá bom. Pode seguir. Não, não, porque eu já tenho hora marcada. Opa, muito, muito bem. bem. Valeu, pessoal! Vamos ficando por aqui com o Show dos Esportes. Um abraço para o Luiz do bairro Lourdes, que concorda com o VAR. Um abraço também aqui para o nosso querido amigo Roberto Gali, que tá ligado conosco. Obrigado pelo recado, pela audiência. A gente fica por aqui, amanhã tem Futebol da Gaúcha, transmissão de Juventude São Luís, São Luís e Juventude. A todos uma boa noite, tchau!
0: Show dos esportes. Futebol e bom humor nas noites da gaúcha. Parceria Almo Incorporadora.